0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Juan Ignacio Cuesta, Maese, quiero hacerte una pregunta. Tú que has estado en todos los lugares de España, tú ya habías estado aquí antes, ¿verdad?
1: Sí, he estado aquí en alguna ocasión. He tenido eh, la suerte de poder compartir este estudio con Javier Gregory, con Iker Jiménez y con algunos otros.
0: Marcos, ¿nos puedes hacer un, un cuadro, un cuadro sonoro de lo que se puede ver por las ventanas de este lugar? Pues se ve un, como un enjambre de
2: tejados así, todo uh, de color arcilla y a lo lejos unas torres muy, muy sabidas y muy conocidas para el perfil del Skyline madrileño como es Torre Picasso y las torres de la Ciudad Deportiva. Y la verdad es que, bueno, pues po, como para tirarse en parapente. Es algo
0: precioso. Tenemos Madrid a nuestros pies ahora mismo. David, David Sentinella, creo que es el momento de que digas dónde estamos en este mismo momento. En este momento, bueno, en un estudio... En la radio, uh-huh. Grupo
3: Prisa, Gran Vía, eh, esto es Podim
0: y, por supuesto, Cadena Ser. Aquí estamos. Y Jesús Callejo, un pequeño paso adelante para nosotros, un gran paso adelante para la escóbula de la brújula.
4: ¿Quién diría eso? Seguro que fue un astronauta. Me suena así. Pero bueno, nosotros, una octava planta, vistas inmejorables, vista de águila y, como diría un místico, tenemos la perspectiva perfecta para ver lo que pasa en el mundo.
0: Uh-huh. Lleváis, lleváis, llevamos, Yo vosotros lleváis más que yo, cinco años de camino ya, esta es la sexta temporada, y se siguen dando pasos adelante, habrá que dar las gracias, hay que dar las gracias a todos los lugares donde ha estado la escóbula antes, fíjate dónde se empezó, cómo se empezó y cuándo se empezó, <risa> y aquí estamos ahora, ¿no?
4: Bueno, pasito a pasito. Empezamos en Radio Vallecas, luego estuvimos en ese taller del pintor con Olero Antrementina, que salíamos ahí más colgados que la pipa de un indio. Luego ya estuvimos <risa> en Radio 4G, en Esper Media Radio y ahora subidos al podium. Yo creo que son pasos importantes que, que justifican toda una labor bien hecha, creo yo. Y bueno, pues... Eh, yo creo que es la recompensa también por ese trabajo, por esos cinco años, por estas seis temporadas y por eso por esa confianza que han depositado en este caso los de Podium Podcast, de la cadena SER y que estamos totalmente congratulados de que así sea.
0: Seguimos caminando, seguimos escuchándonos, seguimos trabajando y seguimos volando montados en esta escóbula de la brújula. Por cierto, voy a saludar que no he dicho hola, soy Fran Zuzquiza. ¿Cómo estáis? Encantado de escucharos cada semana aquí en la escóbula de la brújula. Y como hemos escuchado ya, lo mejor... Está por escuchar.
5: La escóbula de la brújula. Podium Podcast.
0: Episodio número 234 ya de la escóbula de la brújula, lo ha dicho Jesús. ¿Quién lo diría? ¿Dónde empezamos y dónde dónde estamos ahora? Seguimos volando cada semana, esta vez y a partir de hoy en Podium Podcast. Y tengo unas cuantas preguntas que haceros al margen de las ya realizadas, así que voy de uno en uno. Marcos, hoy de lo que hablamos tiene mucho que ver con el arte, como siempre, como lo que tú nos cuentas, pero vamos a hablar de Cristo, ahora recuerdo el tema del programa. ¿Siempre se ha representado la figura de Cristo de la misma manera?
2: Que va, que va, ni mucho menos. Además, ha habido uh, autores más o menos inspirados y tocados por la mano divina y por la inspiración, cómo no. Pero yo me iría, por ejemplo, a, a Jaén, una provincia muy, muy española, muy andaluza, y a su catedral, donde ahí tenemos un, un buen una buena reliquia en su... Reliquia entre comillas, porque ya veremos si eso es cierto o no es cierto. Y ahí hay una serie de de, bueno, de diatribas uh-huh. ahí que, que están todavía por resolver. Uh-huh. Y bueno, luego os contaremos misterios y claves a descubrir.
0: Maese, que tienen que ver los pastores de Belén con nuestra piel de toro?
1: Pues muy sencillo, porque por uh, azares del destino, sus cráneos terminaron en una localidad salmantina de España de una manera u otra, o al menos eso cree. Uh-huh.
0: De Salamanca a Oviedo, porque David Sentinella... ¿qué, qué, ¿Qué hacemos en Oviedo si queremos hablar de reliquias de Cristo? Hombre, yo creo que ahí hay una de las reliquias
3: más importantes... y y que puede dar un vuelco general a a todas las investigaciones que se han hecho sobre la Sábana Santa de Turín. Porque allí en Oviedo, en la Cámara Santa de la Catedral, permanece desde hace más de mil años el, el Sudario de Oviedo, un lienzo sagrado que tiene que todavía que decir muchas, muchísimas cosas y Jesús
0: Callejo entiendo que tenemos la mesa llena de vino varias botellas hay vasitos por aquí pero ¿qué haces con un salero a estas horas cuando estamos grabando? Oh, hombre, ¿Qué, yo, ¿qué, qué, qué, yo, ¿a qué viene esto ahora?
4: una mesa bien provista tiene que tener salero para que sea salada salada la velada la comida cada uno a su gusto Pero sí es verdad, sí es verdad que creo que vamos a montar un buen Cristo esta noche, en este podcast, en esta tertulia, porque las reliquias de Cristo han dado mucho que hablar, hasta el punto de que cuando no había una reliquia de Cristo se inventaba, se multiplicaba. ...o se reproducía hasta la saciedad... ...yo creo que es muy interesante conocer... ...todo este tipo de astillas... ...de clavos, de paños... ...de todo tipo de elementos... ...que pertenecieron a Jesús... ...incluso a la Virgen, a los apóstoles... ...porque ha hecho correr muchos ríos de tinta... ...y es verdad que hay... ...más falsedad que autenticidad... ...pero es bueno conocerlo... ...y ir a los orígenes... ...y qué mejor, pues con uno de los invitados... ...más prestigiosos y más expertos... ...en estas temáticas...
0: Tenemos sal, tenemos vino, nos falta la comida. Estamos esperando a Carlos Canales a ver si se manifiesta. Espero que él traiga las viandas para terminar de redondear esta gran velada. Aquí en la escóbula de la brújula que comienza ya su vuelo. Hoy vamos tras las reliquias de Cristo.
5: Puedes escucharnos y leernos en redes sociales. Busca la escóbula de la brújula en Facebook, Twitter y YouTube.
0: Jesús, que tenemos un invitado de excepción, un padrino a la altura del lugar donde estamos. ¿Le saludas tú o le saludo yo, Jesús? Por, mm. por cuestión de confianza, sobre todo.
4: Déjame, déjame a mí, déjame Qué decir de Javier Sierra, desde luego. Tenemos una amistad fraguada de hace años, o sea que para mí es mucho más que un invitado, es verdad, nuestro padrino. Tenía mucho interés en el que estuviera en este primer programa, que para nosotros es muy importante y para nosotros también es un talismán siempre que ha estado Javier con nosotros en otros programas, desde luego la audiencia la tenemos garantizada pero sobre todo tenemos garantizada la buena energía y la buena amistad Javier, ¿qué tal estás?
6: Muy bien, vaya vaya aventura proponéis en, en este podcast no eh, ir nada menos que tras las reliquias de Cristo con toda la controversia las dudas, eh, las sospechas de falsificación eh, el talento que ha tenido que invertirse para la creación de muchos de estos objetos que han sido objeto de veneración pues durante siglos y siglos y luego las controversias, así que bueno, yo tenía que venir a esta reunión, estoy fascinado con todo lo que nos vais a contar eh, y voy a ser un oyente más, además de contarnos algunas cosas, sí, por supuesto. Sí, sí, bueno,
4: acuérdate que tenemos un hijo en común, literario, en la España extraña, donde ya dejamos cuarto y mitad de reliquias ahí bastante desparramadas porque las indagamos de cerca en muchas de ellas estuvimos ahí en Lignum Crucis, en Daroca en Copias de la Sábana Santa y sabemos de primera mano lo que hay de verdad y mentira pues en todo de ese tráfico, que no solo es medieval, sino que también con el tiempo se ha ido reproduciendo porque, y tú lo sabes bien, daba pingües beneficios. Bueno,
6: es que las reliquias desde época, esto hay que decirlo también, desde época precristiana eh, han sido siempre objeto eh, o marca eh, para las civilizaciones antiguas. En el caso del Camino de Santiago está claro que si no hubiera la creencia de que el apóstol está enterrado en Santiago de Compostela, no habría ni ruta jacobea, ni todo lo que después trajo eh, la instauración de ese camino. Pero es que en la Antigua Grecia también ocurría lo mismo, y en los templos de la clásicos de la Antigua Grecia también se guardaban eh, cabezas o cráneos de cíclopes, homóplatos de algún dios, eh, todo esto ojo. estaba ahí. Y ojo que ese es un tema interesantísimo, porque algunos empiezan a pensar, y estoy recordando aquí a una señora que escribió un libro hace algunos años, fascinante, que se llama El secreto de las ánforas, de Adrien Major. Algunos empiezan a sospechar que esos homóplatos que se guardaban en algunos templos de de, de la antigua Grecia, o ese cráneo con un solo ojo, en realidad eran restos de mamuts o incluso de fósiles de dinosaurios que se interpretaron de esa Mira, forma ¿no?
1: recuerda, recuerda que por ejemplo uno de los primeros restos fósiles y tal que aparece en este sentido es el hombre de Wickelman, que en el fondo era un saurio eh, en principio se lo identifica como un hombre antediluviano y sin embargo realmente era restos de un animal que había vivido durante el Triásico ¿no? Pero dejadme que os diga una cosa, ya que estamos aquí y como representante de uno de los almacenes más importantes de reliquias posiblemente del mundo, que es San Lorenzo del Escorial, donde casi nazco por casualidad. El tema de las reliquias es tan importante, tan importante... Que realmente no se concibe prácticamente el románico y el gótico sin la presencia de reliquias. Todos los altares debían ser consagrados con reliquias. Entonces, evidentemente, fueran eh, auténticas o fueran, o falsas, lo que sí que era era un testimonio de la religiosidad. Eran puertas, de alguna manera, un religare con el mundo de, de la espiritualidad, con el mundo de los seres superiores, con el mundo con
0: los intermediarios, con que los intermediarios, lo efectivamente. Eh, eh, estáis ya entrando en el tema y antes de nada se nos ha olvidado una pequeña cosita que es dar la enhorabuena a Javier Hombre. por el premio Planeta 2017 por el fuego invisible. Hablando de veneración Bien. ha sido llegar Javier a este estudio y empezar a firmar libros como un loco que le he visto que ya estaba que no podía ah, más. Que no hubiera ganado, Por ah, que no... <risa>
1: Efectivamente. Yo, yo no solamente quisiera darle, las... o sea, quisiera darle la enhorabuena por este primer planeta, sino también quisiera darles las gracias por haber entrado en un tema que a mí personalmente me resulta muy cercano por muchísimas razones. Entonces, en ese sentido como entiendo lo que es el Fuego Invisible, no he sufrido toda mi vida, pues a quemarse. Pues sí, el, el, vamos, el, el Fuego
6: Invisible es mucho más que la reliquia en torno a la que circula la novela. La novela. Luego hablaremos de ello, hablaremos uh-huh. un poco de, del Grial como en fin como el epítome de todas las reliquias. Pero, pero es una es una historia, la del Grial, eh, y con esto hacemos un pequeño spoiler de lo que vendrá después, sin la que no se entendería eh, incluso la creación de algunos reinos eh, de la península, Península ibérica. El Reino de Aragón está estrechísimamente vinculado a la creencia del Grial, su fundación, la construcción de la Catedral de Jaca, en fin, todo lo que, lo que orbita en torno a esos pobres reinos cristianos agazapados en, en las vertientes, en la vertiente más occidental de los Pirineos. Y eso va a ser muy, en fin, muy, muy, muy importante. Y nos vuelve a subrayar yo creo que, en fin, el gran lema del programa que estamos haciendo, y es que las reliquias no son un asunto baladí, no es una cuestión de curiosidad, es que son un asunto troncal en la construcción de lo que hoy somos. ¿Creamos o no creamos en ellas? En
4: eh, tanto ¿Tú, tú, tú, titular... Vamos a hacer una
0: cosa. Tengo un, mensaje para los... un segundo dos, Jesús. Tengo un mensaje para los escobuleros. Es que ha dicho Javier, que ha hecho un pequeño spoiler de lo que vamos a hablar luego, y ha hablado Juan Ignacio del de almacén de reliquias. Entonces, a los escobuleros les voy a decir que si quieren escuchar la parte del Santo Grial o que escuchen hasta la parte final, ah, esto es un podcast, entonces lo puedes no escuchar hasta la parte final del programa. Esperaos un poquito, vamos a hablar de Santo Grial, pero si os parece y ahora haces la pregunta, vamos a abrir el almacén, ¿vale? Vamos a ver Venga, las reliquias, vamos, allá. vamos con ello. Ante ustedes todas las reliquias que hemos conseguido recuperar, que hemos conseguido clasificar aquí en la escóbula de la brújula. Reliquias, evidentemente hablando de reliquias de Cristo. Tenemos todo tipo de género ante ustedes, tenemos todo lo que se puedan imaginar. Y lo primero que tenemos son las reliquias que tienen que ver con el nacimiento. Y aquí ya Jesús, ya sí que te hago a ti la primera pregunta, ahora si quieres recuperas la que ibas a hacer y perdona que te haya cortado. ¿Se conservan cosas del nacimiento de Jesús? ¿Esto es cierto o no?
4: Dicen que se conservan cosas Dicen Claro eh. Hombre, todo esto que has desplegado aquí, que me parece muy sí, bien Sí, no, no, porque...
0: tenemos la mesa llena de cosas ah, pues Se va a caer el vino espera, eh, eh, espera.
4: Los pañales estos, la verdad no, que huelen no, mal
0: Sí es jugador, eh, en, eh, en el amplio sentido de la palabra está, está todavía Yo creo que estos no son no, auténticos esto, eh. No, no, no Pero no. bueno, no sé,
4: te los han vendido, ya la verdad que estaban de oferta Porque te daban un prepucio mm-hmm. y un pañal por el mismo precio ¿Y este dientecito? El dientecito es de leche Es de leche Pero, pero, sí, pero este
0: es de Jesús bueno, o es de eh, un vecino
4: vamos, del pueblo. Vamos a pasárselo a Maese, a Ignacio sí. que es experto en Diplodocus. Es de algún reptil de, del Cretácico. ¿Cuál es el diente el, este que
0: estamos teniendo este que tenemos aquí?
1: El dientecito que sí. tenemos aquí La pues, reliquia. Eh, de... Es muy posible que sea así, porque en el tema de las reliquias siempre vamos a tener o vamos a tener la, la sospecha de que todo lo que aparece como reliquias no deja de ser resto de cualquier otro tipo de cosa, pero vendida como tal. Tener en cuenta hemos en cuenta una cosa. Para poder entender el tema de las reliquias y poder entender lo que sucede con ese diente, tenemos que irnos a los primeros años de la Cristiandad, donde por el mero hecho de ser víctima de, del martirio en tiempos de Nerón, en tiempos de Tiberio en tiempos sobre todo de diocleciano y de algunos otros y tal cualquiera eh, cosa se transformaba o sea cualquiera que moría en los circos romanos se transformaba en una reliquia entonces efectivamente ese diente ese diente que se supone que es un diente de leche eh, de alguna manera puede venir de cualquier procedencia y simplemente la iglesia lo reconoce como tal y entonces es suficiente para que adquiera en ese momento una condición de de un objeto mágico completamente Eh, en el caso concreto que a mí me, me atañe incluso tenemos las reliquias ¿eh? de los cráneos de los pastores que estuvieron en el portal de Belén y además no están en Palestina no están en otro sitio están en España, están en Ledesma curiosamente
6: tierra de pastores
1: y, ¿Eh? <ríe> efectivamente, claro. sobre todo de pastores de ganado de, de ganado vacuno siempre me ha gustado cuando hablo de la tierra salmantina, la tierra de los betones de hablar de la tierra del dios toro porque allí el dios toro se ha adorado desde tiempos tan antiguos como tenemos los testimonios que incluso podría decir que también son reliquias de los epígrafes que, perdón, quiero decir de los petroglifos que tienen cerca de 35.000 años de Fozcoa o de siega verde, bueno pues ahí en Ledesma parece ser, dicen que en el año 900 y con la venida del Islam a, a la zona palestina a la ciudad de Jerusalén Alguien decidió recoger un caballero bletisario, alguien decidió recoger los cráneos de lo que se supone que eran los tres pastores de Belén y los llevaron. Además, incluso les dio nombre. Los llamó Isacio, Josef y Jacopo. Y allí están desde entonces en un pequeño arca. Y dicen que tienen una condición milagrosa porque incluso durante las sequías empezaron a sacarlos y tal con las rogatorias y eso era prácticamente una garantía de que lloviera durante cinco o seis días.
6: Fíjate qué interesante es esto que está contando Juan Ignacio, (coughs) eh, porque eh, esos datos no aparecen en en la Biblia, en los evangelios. Por lo tanto, las fuentes de las que se nutren para dar legitimidad a ciertas reliquias en el primer cristianismo eh, son fuentes eh, que hoy consideramos apócrifas. Muchos evangelios apócrifos o textos secundarios, por ejemplo, en Colonia, eh, hoy se conservan, ya que estamos con las reliquias del nacimiento, se conservan las reliquias de los tres reyes magos. De los tres reyes magos en los evangelios, especialmente San San Mateo, que es el que da más detalles del episodio del nacimiento... Eh, se habla de los magos, uh-huh. no se da número uh-huh. ¿por qué veneramos a tres? pues veneramos a tres porque en otros evangelios que son apócrifos, especialmente en el evangelio de la natividad de Santiago claro. eh, viene ahí eh, el número y se empieza a centrar un poco la cuestión, pero cuidado, cuidado porque hasta no. en eso la iglesia ha jugado eh, una pero, doble baraja. ¿no? Pero de
1: todas maneras es el gana responsable de que al final se consagrara la figura de los tres reyes magos, es nada más y nada menos que San Francisco de Asís, ah. cuando construye su primer Belén, es el, el origen del Belén lo tenemos que buscar en San Damiano donde San Francisco San Francisco, Francisco Bernardone organiza, digamos, el primer nacimiento de la historia y decide que los magos son tres, o sea, luego ya el hecho de que recibieran esos nombres ya tiene que ver con el reino napolitano tiene que ver en la época... Y el negro
6: vendría después, en el siglo siglo XV
1: Bueno, pero
4: atentos porque cuando hablamos de reliquias eh, no se empieza a venerar desde el primer momento. Es decir, desde el momento de la pasión y muerte de Jesucristo, nadie daba un duro por ese tipo de reliquias, entre otras cosas porque nadie daba un duro, porque eh, al final Jesús, el Cristo, se convirtiera en un Mesías y se convirtiera en, en más que un mito, ¿no? Convirtiera, por pues, ni más ni menos, que en el fundador de una religión. No Todos se hicieron
0: souvenirs. No, claro,
4: esos no. souvenirs no se llevaban... Por pues entonces, se empiezan a llevar a partir del siglo IV. Entonces, pensando que las reliquias más antiguas pasaron cuatro siglos desde el nacimiento de Cristo, pues eso ya te hace que sospeches bastante de su credibilidad. Por otra parte, eh, la mayoría de las reliquias, estamos hablando de la Edad Media, en el caso, por ejemplo, de los cráneos de estos pastores de Ledesma, también venían con sus turrones. Los turrones es más fácil de analizar, y es verdad, y esto lo sabe muy bien Javier, que cada vez que se hace una prueba sobre la autenticidad y la cronología de estas reliquias eh, la iglesia se lleva a un disgusto
6: por eso no se dejan hacer muchas pruebas eh.
1: de, hecho, de hecho en España tenemos tal cantidad de reliquias, por ejemplo, muy cerca de donde estamos hablando, en la catedral de Coria tenemos nada más y nada menos que el mantel sobre el que se hizo la última cena que
5: Qué dicen, historia, ¿eh? que
1: dicen que como en principio y en primera instancia, cuando a Jesucristo se le desciende de la cruz en primera instancia no tenía donde ponerlo, lo ponen sobre el mantel de la cena de la última cena, y queda allí su impronta como al, si luego hubiera sido una presindone porque luego la sindone posterior ya sería el lienzo que utiliza San José de Arimatea, es una cosa curiosa ¿Qué
6: historia la de la del mantel de Coria? porque en el año 2014 hace nada, muy poco tiempo eh, recibieron la visita de John Jackson, que fue uno de los Yeah. Uh fundadores del STURP, del South of Turin Research Project, que fue eh, la organización vinculada, en fin, de aquella manera a la NASA, que en 1978 analizó la Sábanas Santa de Turín. Eh, Jackson fue el que sacó la tridimensionalidad del hombre de la síndone, que, en fin, nos deslumbró a todos en aquellos años. Y Jackson eh, acudió a Coria para ver eh, este mantel. Eh, bueno, la primera sorpresa que se llevó fue que medía casi lo mismo que la sábana Santa. Santa de Turín, la sábana santa son 4,40 metros 40, el, el mantel de Coria son 4,30 metros 30 y algo, ¿no? Eh, y la, la anchura es también muy similar. Un sí,
4: metro más o menos. Sí, y llegó
6: a la conclusión, eh, en fin, para mí cósmica, de que en realidad la sábana santa. Y el mantel de Coria eh, formaban parte de dos manteles que eran los dos manteles que decía que utilizaban los judíos en el desierto. Uno para poner encima de la mesa y poner las viandas y otro para tapar las viandas para que el polvo no las las contaminase. Eh, Es más, eh, en el mantel de Coria, eh, el lienzo, digamos, la tela, está decorada con una cenefa azul casi imperceptible... Eh, que eh, no aparece desde luego en la sábana santa de Turín, pero que sí que le da un detalle que es muy curioso y es que cuando Leonardo da Vinci pinta la última cena en el refectorio de Santa María Le Grazie, que sabéis que es un, un mural que yo he estudiado muy a fondo eh, tiene cenefa azul tiene cerefa ah, azul, pero, y entonces algunos han querido ver que ese mantel de Coria pudo haber estado en manos de Leonardo da Vinci para pintar eh, su última cena, es decir que eh, aquí no hay evidencia arqueológica de ningún tipo, no hay datación hasta la fecha de ningún tipo que nos la considere eh, como una reliquia del siglo I, pero ya se ha generado toda una mitología alrededor espectacular que no va a hacer, y escuchadme esto, no va a hacer sino crecer en los próximos años, no, sin realmente. duda
3: De todas maneras, a ver Estamos hablando de las reliquias del nacimiento, etcétera, pero, por ejemplo, las eh, que muchas de ellas evidentemente no se pueden comprobar, o sea, posiblemente, como ya se ha dicho, sean de cualquier individuo de la época y la Iglesia le ha dado la, ver- la veracidad pertinente pero de las que todavía, entre comillas, podemos considerar como auténticas son más, digamos, de la última etapa lo que pueden ser todas las reliquias de la pasión como estabas comentando, y digo y, y sigo entrecomillándolo todo, evidentemente cuanto menos sí que me sorprende el que ya que has dicho lo del mantel o sea, a día de hoy... Eh, es como esa tienda de, de souvenirs uh-huh, ¿no? Uh-huh. De, de la época, pues se sigue conservando, por ejemplo, la Mesa de la Cena. La Mesa de la Cena que está, bueno, se venera y se conserva, eh, que está en la Basílica de San Juan de la Cruz, en, en bueno, Roma. Se creía que el caballero
6: suero de Quiñones, primo de Jesús Callejo, ah, sí, sí, sí. Eh, <risa> por los leones, claro, ah, eh, eh, ten, llevaba consigo en sus aventuras el salero. ¿Eh? El salero.
4: No, pero el salero. Y ahí
6: los platos
3: también, oh, hombre.
4: en el y... paso honroso ahí, ¿no? Del de... hospital de Órbigo, él tenía ese saleros, ¿verdad? Que... Claro, nosotros que... hoy lo vemos con una perspectiva
6: eh... racional, Intenta... intentamos interpretar todo esto con la mentalidad del siglo XXI, racional, y evidentemente eh, muchas de estas cosas nos parecen eh, absurdas sino casi humorísticas. Pero esto, cuando se manejaba en el siglo XI, siglo XII, siglo XIII, era, era algo maravilloso. Y cada iglesia, como antes decía... Eh, Juan Ignacio, cada iglesia tenía que tener eh, por obligación su propia reliquia porque era lo que le garantizaba la sacralidad del recinto y en el caso de las espectaculares, en fin, de las buenas reliquias, le garantizaba también unos beneficios eh, a esa parroquia Inglésio. importantes.
1: Claro. Pero reconozcamos que esto tiene un origen muy concreto. El origen muy concreto, no se habla de reliquias hasta que a una señora, a una señora que es la mujer del emperador Teodosio, se le ocurre en un momento dado que, que, que se va a ir a Palestina a buscar las reliquias de la pasión porque ella era muy profunda cristiana, madre de Constantino el Grande, por cierto. Entonces se va allí y qué, ¿qué es lo que encontró? Parece ser que sobornó a unos y a otros y tal, hasta que encontró, consiguió encontrar las tres cruces de la Pasión, la corona de espinas, en fin, encontró prácticamente de todo. Lo que pasa es que esto, claro, sucede en el siglo IV, ya, cuando el imperio ya estaba. En 326, prácticamente, más o menos. Más o menos sí. Estaba prácticamente ya en decadencia y tal. Entonces, claro, ¿dónde tenemos una constancia documental de que lo que encontró en ese momento Santa Elena, la que para nosotros va a ser Santa Elena, eh, realmente se corresponde realmente con objetos sagrados eh, auténticos que formaron parte de lo, de lo que es el relato neotestamentario. Me da la sensación de que a Santa Elena, eh, que fue la inventora de alguna manera de, del tema de las reliquias, le vendieron cualquier cosa. Tengo, bueno, tengo Hombre, esa idea. A ver, a ver, lo que dice la tradición,
6: porque claro, aquí hay que... Hay, hay que... Insisto, hay que meterse en la mentalidad de la época, en el tipo de historias sobrenaturales, sorprendentes, etcétera, que se han contado durante siglos eh, para para llamar la atención de los fieles, eh, alrededor de Santa Elena se contaba una historia muy, en fin, que a mí me parece siempre muy divertida, casi humorística, que incluso está representada en las bóvedas de la iglesia de la Santa Croce in Jerusaleme de Roma, que es donde se guardan algunas de las reliquias más importantes dedicadas a Santa Elena. Allí se ve a la santa, a la madre de Constantino, eh, encontrando las tres cruces y con cara de perplejidad porque no sabe cuál de las tres es la auténtica. Eh, claro, es la cruz de Jesús, una y la otra, las otras dos de los dos ladrones. ¿Cómo distinguir entre la cruz verdadera y las dos cruces que son espurias, que son de, en fin, de los otros dos delincuentes que estaban allí? Bueno, pues muy sencillo. Cogiendo al primer tullido que había por la zona, tumbándolo encima de la cruz que se había encontrado, <risa> y aquel, eh, eh, aquella cruz que sanara al tullido era, evidentemente, la cruz milagrosa de nuestro Señor. Tiene en
3: el asunto, ¿eh? No sé si os parece, porque habíamos hablado
2: de las altas esferas de la Iglesia, pero yo pienso en la gente, en el en la gente de a pie, la necesidad ancestral del ser humano de, de tocar, de ver, de besar, de, de algo, de un objeto mágico, sagrado, que tú pones tu, tu propia intención ahí y te sana. Bueno, y eso te, lo hacen en los es, estadios de fútbol con, a... con, claro, con claro, las claro, pelotas es... que
6: Cristiano Ronaldo claro. lanza a la grada. Es decir, claro, que claro. seguimos con lo mismo. Pero ¿sí? pero ¿qué es, iba a decir
2: es que, que, que seguimos que... con lo mismo, pero desde hace miles de años, y no disfrazado... Que... De, de iglesia católica sí, ahora se llama eh, Fetichispaños no sé, no hay que irse no a la edad
1: media no hay que la edad media ahora mismo, por ejemplo, en un caso muy concreto que hemos comentado hace muy pocos días es el caso de, de Fray eh, Leopoldo Alpandeire que resulta que han tenido que ponerle una reja alrededor de su tumba porque la gente se está llevando a la tumba, simplemente o sea, con tener una piedrecita ya parece que eso es el remedio para todos los males es el bálsamo de fierabras de cualquier enfermedad. Pero, pero hay una razón básica para todo esto. Yo
4: creo que es muy importante resaltarlo. Las reliquias están cumpliendo una función de de intermediario para conseguir la santidad. Entonces, si tú estás en contacto con una parte sagrada de una persona que tú has considerado santa, sea Cristo, sea Buda, sea Mahoma, pues eso te infiere un tipo de energía que, Mm desde un punto de vista espiritual, crees que estás en contacto con algo que eh, portó en su momento, fuera el hábito, fuera un, una cruz, portó una persona santa a la que tú consideras que es santa. Entonces, a partir de ese momento tiene dos efectos la reliquia, por eso se inventaron, por eso se falsificaron. Por una parte es que todas las eh, comunidades religiosas, fuera un convento, fuera una ermita, fuera una catedral, fuera un monasterio, necesitaban tener una reliquia, porque le daba un aura de sacralidad y, por otra parte, hacía que hubiera peregrinaje a ese sitio para rezar por la reliquia, para pesarla. El tocar madera, por ejemplo, viene de esa tradición del himno cruces, y eso daba sus consiguientes beneficios económicos. Entonces, claro, si juntas sacralidad con dinero, si no hay una reliquia, se inventa. Y las reliquias de Cristo esto Hay que reconocer que no eran fáciles de conseguir porque, eh, paradójicamente y casi de manera irónica, el 3 de mayo se celebra la fiesta de la Invención de la Cruz. La Invención Eh, no en el sentido que nosotros lo estamos tomando, pero no deja de ser irónico que lo que hace realmente Santa Elena es inventarse la cruz de nuestras reliquias, porque por entonces interesaba. Acordaros que es un momento clave, es el edicto de de Milán en el 313, Ah, y poco después donde ya se convierte en oficial la religión cristiana. Entonces lo que interesa es sacralizar los distintos lugares que se va a celebrar misa con el nuevo rito, porque ya se está quedando relegado los ritos paganos, del Sol Invictus y por supuesto los ritos de Mitra, y entonces las reliquias serán necesarias. Entonces había dos momentos claves en la vida de Jesús, que era el nacimiento en el pesebre que si no hay hebras del pesebre, que si no hay piedras del pesebre, que si no está la, el rabo de la mula del pesebre, o sea, <risa> se inventaron de todo, no hasta el estornudo del Espíritu Santo si era menester, y por otra parte están las de la pasión y muerte de Jesucristo, como no había se inventa, uh-huh. pero como por entonces no había tampoco un certificado que te lo garantizara, sí, sí te lo decía el obispo de turno, daba igual, los obispos ya sabemos cómo llegaban también a, a, a ocupar la silla pues muchas veces por cuestiones también económicas entonces todo eso es lo que genera una credulidad por una parte interesada y fomentada por la santa sede
1: del momento. Entonces, esa es la razón Hombre, de que haya tantas reliquias. Efectivamente, por ejemplo, tenemos como unos exprepucios de Cristo. Eh, no sé, eh, ¿cuál, ojo, es el, ¿cuál es el auténtico? Ojo o sea. ojo con el no, tema ninguno. de los prepucios. Ojo, <risa> ojo, ya te lo aseguro yo. Ojo con
6: el tema de los prepucios que ha sido objeto de tesis teológicas sí, sí. muy serias y de debates tremendos al respecto, por una razón que el oyente a lo mejor le va a parecer también surrealista. Esto parte del siguiente punto. Jesús es judío y por lo tanto lo circuncidan al poco de nacer y eh, se separa de su cuerpo pues el, el prepucio ¿no? de, 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 del niño. Eh, cuando muere Jesús, eh, y ese es uno de los debates teológicos que se, que se sostienen y que se mantienen en el siglo XII-XIII y que son objeto de varios tomos, eh, está el debate de si Jesús asciende a los cielos, ¿qué hace el prepucio? también asciende a los cielos. Tiene una segunda ascensión, por lo tanto, porque no se podría quedar nada aquí. O eh, esos prepucios que hay en tierra eh, son un resto que no debería estar aquí porque forma parte del cuerpo sagrado de nuestro Señor. Todo esto se debatió eh, en su momento y fue objeto de agres controversias. Pero lo
4: mismo pasa con el santo ombligo.
6: Sí, sí. Claro, a ver,
0: explica, explica, explica una cosa, Pero igual debería pasar con la sangre. Claro, Has hablado de, de incredulidad. Eh, voy a diseccionar lo que acabas de decir porque yo soy el primero que no acaba de creerse lo que ha escuchado. Jesús, obviamente, es circuncidado al nacer. Seis veces, por lo que he escuchado. Eh, Por lo menos se conservan seis diferentes. Bueno, es que con Eh, el número entraríamos en otra eh, cosa. Se supone que, eh, por otro lado, se ha debido conservar ese prepucio, pongámosle en una cajita, durante toda la vida de Cristo. ¿De verdad se ha debatido sobre esto? Por supuesto. claro Y hay tesis teológicas. Es que me lo decís tan en serio que,
6: como, como primer oyente... Alucino. No, 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 normal que alucines. Es que eh, la historia del pensamiento ha pasado por momentos muy oscuros. Y, y, y este, es, eh, y, este, y, este y, y este sin duda es uno de ellos, ¿no? Eh, pero es por esa necesidad eh, que tiene el ser humano, yo creo que desde la noche de los tiempos, eh, por mm, aferrarse, a, a, al, por pequeño que sea, a algo que le diga que hay algo más allá la esencia de las reliquias es al final es el punto de intersección entre el mundo tangible y el mundo sobrenatural, el, el mundo que cree que le espera, y, y si es un prepucio de nuestro Señor, pues se aferra a esto en, en, el, en la tradición islámica también se conservan pelos de la barba de Mahoma que a nosotros nos puede parecer igualmente extraño o ridículo pero forma parte de ese mismo sistema de creencias, pelos de la barba de Mahoma prepucio de, de Jesús, en fin esto es verdad que parece muy raro para la mentalidad del siglo XXI, pero forma parte y esto es lo que no hay que olvidar nunca de la historia, del pensamiento. Esto, esto está ahí. Esto lo hemos creído y lo hemos dejado Claro, pero es del
4: pensamiento religioso que ha movido. Ha movido la historia. La historia, o sea, la, historia la mueven los acontecimientos políticos y los acontecimientos religiosos. Las batallas siempre ha sido bien por conseguir territorio o bien por implantar una determinada creencia religiosa. Y ahí está la base un poco de la yihad y de lo que de lo que se establece incluso en algunos libros sagrados. En el caso del Santo Prepucio, que es verdad que promueve la risa, durante mucho tiempo esto se consideraba bueno, como un dogma de fe.
6: Oye, que hay bueno. Huevos del Espíritu Santo. Hay huevos, sí, sí, sí. sí. En la Catedral de
4: Y el pico del Espíritu Santo. Pero en el caso de Santo Prepucio, dos anécdotas muy significativas. Por una parte, eh, hubo varios, todos han desaparecido. Ahora mismo no hay ninguno en ninguna iglesia cristiana, es decir, incluso ya hasta los propios curas ven mal ¿no? que alguien pregunte por ellos. Pero hasta el año 87, si no recuerdo mal, 1987, en Calcata, en una pequeña población italiana, se sí había un Santo Prepucio. Al final lo robaron, lo robaron y ya no se ha vuelto a saber más de él. No sé quien lo robó si fue de una forma interesada porque promovía más la risa que la devoción. Y por otra parte, se generó también mucha expectación alrededor del santo prepucio porque hubo una mística italiana también, Santa, Santa Catalina de Siena, que dentro de sus trances, ella decía que veía a Cristo de una manera singular, porque eran los desposorios místicos famosos, pero ese desposorio que tenía Santa Catalina de Siena hemos considerado una de las mujeres más prestigiosas dentro de la mística cristiana, dice que en esos desposorios el propio Cristo la daba como anillo de bodas el propio prepucio. O sea, Esto que ella describe con la mayor solemnidad, pues claro, fuera de ese contexto y para la gente que no es católica, que no es cristiana, pues dirá, bueno, esto es un cachondeo y, y a ver qué pasa aquí. Ahora nos puede producir risa, pero... Por eso es muy importante lo que decía Javier. Hay que ponernos en la mentalidad y en las creencias de este tipo de reliquias. Y de hecho, a día de hoy, a día de hoy luego Marcos eh, se extenderá en las santas fases, cuando te cuentan esto de que esta es la santa faz y tú estás viendo que realmente es un cuadro bizantino, pues dices, bueno, eh, tienes que tener el mayor respeto, porque hay gente que se lo cree. Otra cosa es que no resiste prácticamente un análisis crítico ni histórico. Uh-huh. Pero si tú lo crees, Allá tú con tus creencias. Entonces, con las reliquias, que es lo que ha hecho la Iglesia de una forma yo creo que bastante prudente, es decir, no da eh, pero similitud a ninguna de ellas, ni siquiera a la sábana Santa de Turín, pero el que quiera creer, que crea, pero se lava las manos como Poncio piloto.
6: Fíjate que también eh, en este sentido la, la Iglesia es eh, maestra, es una experta en eh, crear eh, etiquetas, eufemismos, denominaciones eh, para mantener siempre la ambigüedad al respecto de las reliquias. Has mencionado ahora eh, lo de la sábana Santa de Turín, ejemplo, y este es un detalle muy interesante porque Juan Pablo II eh, consideraba la sabana santa de Turín una reliquia, es decir, eh, le confería la naturaleza de que hubiera estado hace dos mil años en Palestina y hubiera envuelto el cuerpo de Jesús de Nazaret y que el hombre de la sabana fuera una imagen milagrosa grabada del crucificado. En cambio, Benedicto XVI la consideraba un icono. Se refería a la Sábana Santa como un icono. Eh, Digamos que no desacreditaba a su predecesor, pero sí lo situaba en un contexto mucho más racional. Todos sabemos que Benedicto XVI es quizá el papa más intelectual de la historia de la Iglesia y el que ha visto las cosas con una cierta eh, eh, distancia y ha sabido incluso en algunos de sus escritos eh, discernir entre lo que es el mito y lo que que no lo es. Eh, Luego, eh, también tengamos en cuenta la etimología, el uso de las palabras eh, para definirse... Para pero definir es lo mismo que cosas. ha pasado
4: con el limbo. El limbo se ha creído durante siglos hasta que llega un momento que casi por decreto papal desaparece el limbo. Y lo mismo el concepto que se tenía del cielo, el infierno y el purgatorio. Ahora ya, y gracias también a Benedicto XVI, más, como, más que lugares físicos se consideran estados mentales. Todo eso ha sido una evolución. Pero una evolución muy importante que ha traído por la calle de la amargura a muchísimos teólogos. Esas discusiones bizantinas, que ahora lo utilizamos como una frase hecha, era por esto, porque se empezaba a hablar del seso de los ángeles. O sea, decía si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo. Esto también se han escrito tratados en el siglo XVI y XVII para demostrar que no tenía ombligo porque si realmente fue creado por Dios de una costilla o de barro, no podía tener ombligo. Y sin embargo, ¿por qué se le representa con ombligo? Lo del santo prepucio, igual. Lo del cordón umbilical, igual. Lo de la leche de la Virgen, <coughs> y, con perdón, la leche de la Virgen, eso que también dices, pero ¿cómo puedes ser que si vas a la catedral de Palma de Mallorca te encuentres con un frasquito que pone leche de la Virgen María, supuestamente la leche que le daba al niño Jesús cuando estaba amamantando? Hoy sabemos perfectamente que eso no es leche, pero sí tiene que ver con las paredes de la gruta donde Nazaret supuestamente nació Cristo, pues como estaban encaladas en blanco, la gente recogía en fin un poco de, de polvillo eh. sigue y lo siguen haciendo, ¿no? Sí, 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 sí. y con eso pues luego lo envolvían, eh, lo mezclaban y ya está, y eso era la leche de la Virgen, y se te de porque tenía color blanco, y de hecho
3: se vende como reliquia, eh. <risa> bueno,
1: de todas maneras acabas de dar una clave, una clave muy importante, que creo que tiene mucho que ver con el desarrollo. De, de digamos El corpus no oficial de la iglesia A lo largo del tiempo y con sus creencias Que es la creación de la caverna La caverna es una creación propia de la iglesia Posiblemente inspirada en la caverna del hombre paleolítico ¿Por qué? Porque de alguna manera el edificio religioso a partir de la, digamos, de la, eh, el del establecimiento del cristianismo como religión oficial del imperio empiezan a aparecer los templos que en definitivamente son cavernas son cavernas donde uno tiene que tumbarse para ver esa especie de cielo interior que se produce en las bóvedas, ese que produce los, eh, un fenómeno que se da tanto en el románico como en el gótico y que tiene que ver de alguna manera con la recreación de ese útero materno que a la vez es el otro religioso o es el, o es el otro sagrado, de alguna manera donde uno se pone en contacto con la divinidad. Creo que eso es muy importante a la hora de ver de ver este tipo de cuestiones porque, claro, como bien has dicho tú, Javier, la mentalidad de nuestro tiempo no es la mentalidad de entonces. Ten en cuenta que en aquellos tiempos, en los tiempos de los nuestros abuelos, que parece que los tenemos olvidados, la gente buscaba el refugio y el acomodo, pero además buscaba fundamentalmente el fundamento de lo que era un modelo de existencia, de una estructura del universo que estaba, de alguna manera, representada también por el edificio sagrado. De ahí vienen las formas primitivas de, 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 la, de la religiosidad arquitectónica, empezando con, por la Basílica Romana, siguiendo con el Ramirense, siguiendo con el Románico, siguiendo con el Gótico. Y ahí se termina, porque ya después viene el Renacimiento donde ya el concepto cambia completamente y vuelve a la antigüedad clásica. Eso es importante, tener, creo que tener, tenerlo
0: en cuenta. Bueno, he ido tachando del catálogo que me ha enseñado Juan Ignacio de su almacén. Sí o no, en cada una de las reliquias. De momento llevo todo, no es. Es un poco decepcionante. Santo prepucio, ombligos, pañales, camisas, dientes, leche de la Virgen, trozos de la cuna. Todo ¿Sabe? de momento lo tengo marcado, como no.
4: Y las hebras del pesebre, eso pues, pues, también,
0: como no. Y lo que te queda. No, espera, porque ahora venimos con uno de los lo platos que fuertes que creo que aquí puede haber cierto debate. Creo que va a haber debate porque ya se ha mencionado, Javier lo ha sacado a colación, la sábana santa, y con esto comenzamos el repaso a todo tipo de reliquias que tienen que ver con la sección textil del almacén de Juan Ignacio. Y como digo, tú lo has mencionado, ha habido interpretaciones incluso desde el propio papado, según quien ha estado sentado en el, en el trono, digamos, sobre si es eh, una reliquia, sobre si es algo a venerar o no, o simplemente es un icono. Eh, se ha escrito mucho, se ha dicho mucho, y para todos los escobuleros que están escuchando, por favor guíanos. ¿Qué pensamos, qué tenemos que saber, qué no podemos olvidar sobre la sábana santa? Bueno, hay muchas cosas que no deberíamos olvidar. Es una historia larga, ¿eh? porque
6: eh, las primeras referencias a la Sábana Santa eh, surgen ya en la Edad Media. Las que son precedentes, las que se consideran pre, eh, prehistoria de la Sábana Santa, eh, nos llevarían al siglo II III con la historia famosa del Mandilión de Edesa, pero que no podemos conectar tampoco abiertamente con la Sábana Santa. Se habla de un rostro eh, que sana a, al rey de Edesa, eh, pero tendremos que esperar a la Edad Media a que aparezca esta Reliquia. Esa es la primera consideración, digamos, cronológica. La segunda consideración, que es de carácter científico, es muy interesante porque en pleno siglo XX eh, se produce una primera cerca, una, un, sí, una primera aproximación científica a la Sabana Santa en 1978, cuando eh, durante una ostensión pública de esta reliquia, que se realiza, se realizaba antes, cada 20 años, ahora ya se ha roto un poco esa tradición. Eh, se permite a un equipo científico eh, de eh, investigadores católicos esto es importante, católicos norteamericanos que eh, analicen que que estudian esa reliquia, algunos de ellos son ingenieros de la NASA la miden, la pesan, la fotografían la escanean con los medios de la época y surgen ahí las primeras consideraciones que eh, devuelven a la sábana santa eh, a a la actualidad máxima, porque eh, esos estudios dicen que la sábana tiene la imagen de un hombre tridimensional, Es decir, que, que, que eh, el personaje que está grabado en la síndone, eh, eh, analizado por los computadores, por la VP8, una antigua eh, máquina utilizada en las misiones Viking americanas, eh, le da una, en fin, una corporeidad que, que nadie se imaginaba. Eh, hay otro elemento un poquito anterior que he olvidado que es cuando eh, se hacen las primeras fotos de la sabana santa se condopía a principios del siglo XX eh, es un fotógrafo turinés le permiten eh, obtener una primera fotografía de esa síndone para hacer estampas y al revelar la foto se da cuenta de una cosa sorprendente en su negativo de cristal estamos hablando de fotos muy antiguas eh, se da cuenta de que eh, se ve mejor El hombre de la sábana que no al al natural, es decir, la sábana de alguna manera se comporta como si fuera una especie de negativo fotográfico. Y el momento de colapso de toda esta excitación sobre que la sábana santa tiene unas características que son milagrosas, que son únicas, eh, se produce en 1988. En octubre de 1988, el cardenal Anastasio Ballestrero, que ha autorizado el primer análisis de radiocarbono para datar la Sábana Santa a tres importantes laboratorios de todo el mundo, eh, anuncia los resultados de de esa investigación. Los tres laboratorios, uno europeo y y dos norteamericanos, eh, concluyen que la Sábana Santa está hecha sobre un tejido que eh, transita entre el 1290 y el 1310 Mm. después de Cristo, es decir, en plena Edad Media. Y ahí se produce un poco esa eh, bueno, ese globo que se desinfla, ¿no? eh, pero que eh, ha generado muchísimo debate hasta nuestros días. Si la Sábana Santa es una tela del, del siglo XIII, XII, eh, eh, ¿cómo es que de repente tiene una imagen del siglo I? Sería un imposible eh, cronológico. Eh, bueno Y en esa situación estamos todavía hoy. Eh, hay muchos que quieren impugnar los análisis del carbono XIV, hay otros que tratan de explicar eh, cómo pudo haberse formado esa imagen. ...sobre la sabana santa... ...si si hubo un falsificador medieval... ...tuvo que ser un un falsificador genial... Eh, que inventó la fotografía en esa época y que hizo una protofotografía. La cámara oscura, claro. Exacto, con cámara oscura. Eh, y ahí estamos. Ese es el, el gran debate que hay ahora mismo sobre la semana Santa. De todas maneras, bueno, eh,
3: se ha seguido realizando, eh, aparte de, de ese resultado que se dio en, en octubre de, de 1988, el resultado de, de los tres laboratorios, eh, posteriormente eh, se ha sabido y además, bueno, creo que tienes constancia de eh, que hubo una gran polémica sobre qué zona de la Sábana Santa se cogió para realizar el, ese análisis, el análisis de carbono 14. Y resulta que precisamente eh, pues la persona que tuvo a bien el cortar el pedacito, el coger las hebras para hacer la, eh, el análisis, pues precisamente no cogió del lienzo original. Cogió un pedazo de de uno de los remiendos.
6: Bueno, pero eso, vamos a ver, eso eso no es. Está constatado. No, 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 eso no es verdad. Está constatado, Javier. No, no, no. vamos a ver. Se cogió cogió fragmento del remiendo y se cogió fragmento de la sábana porque se recortó a la vez y se analizaron todos los fragmentos. También una de las cosas que se ha dicho para impugnar el análisis es que, y eso es verdad, eh, se cogió un fragmento de de una esquina eh, por la que durante siglos. Eh, se había cogido la sábana durante las ostensiones y por lo tanto estaba llena de residuos, o podía estar llena de residuos orgánicos de la suciedad, pues de los monaguillos, del obispo de turno, etcétera que habían aferrado con sus manos a veces durante horas la reliquia para mostrarla a sus fieles. Pero... Hombre, esos laboratorios saben que cuando se hace un análisis de cualquier cosa para para el carbono 14 se limpia la reliquia, o sea, se, se somete a unos procesos de limpieza para llegar al núcleo de los tejidos, no se queda con la parte superficial. Yo entiendo, entiendo que en el caso de la Sabana Santa es un tema muy complicado porque eh, durante muchos años, en, sobre todo a partir del 78, de aquellos análisis de la, de la síndone por parte de la NASA o de, de estos científicos asociados a la NASA, eh, se, de alguna manera se dio la, la noticia de que la ciencia confirmaba que la reliquia era auténtica y que demostraba la resurrección de Jesús. Y eso hizo que mucha gente regresara a la iglesia esto es tal cual así es decir mucha gente se replanteó su fe cuando se hace un análisis científico muchos años más tarde y se ve que esto no es así la decepción hay que mitigarla como sea
3: de todas formas Javier sabes que en el año 2005 Eh, La revista termoquímica, bueno, eh, sí, eh, termoquímica, hizo todos los análisis y plasmó unos resultados de espectrometría, etcétera, etcétera, y en la que decían eh, textualmente que las pruebas de la muestra utilizada en el ensayo no forman parte del tejido original.
6: Pero las que les dieron a ellos, no las de los, te, los tres laboratorios anteriores. Claro, es que aquí hay... hay Independientemente de la, del material que se utilizara para, claro. o el, los sistemas que se utilizaran claro. para limpiar le, el tejido. Es que aquí también hay que explicar al oyente que la sábana santa, para darle cierta corporeidad, eh, se le eh, cosió otra tela detrás. Y entonces es de esa tela trasera, de esa especie de de, de forro, eh, de donde se cree que se han tomado algunos de estos tejidos. Pero no es así en los análisis del 88. Si es que la sábana santa está perforada, si tú ves la sábana santa hoy, eh, en cualquiera de las ostensiones que de vez en cuando hacen, verás que le falta efectivamente una esquina grande, o sea, no es pequeña. En el 88 las técnicas de radiodatación eran mucho más torpes que ahora. Ahora necesitaríamos nada, unos gramos, unas hebras para hacerlo, pero en aquella época no y se tomó un fragmento de 10 centímetros de largo, eh, que es tremendo eh, y que se ve que falta es decir, que que sí se tomó muestra de la sábana santa original No, no solo del forro, que también pero sí de la sábana santa original
4: ahí con la sábana santa de Turem me pasa una cosa curiosa ¿no? porque los lunes, los miércoles y los viernes creo que es auténtica y los martes, los jueves y los sábados creo que es falsa y me explico <ríe> en función de a quién lea de las en fin, las bases pseudocientíficas que se hayan utilizado para datar o no datar lo que estaba diciendo antes David no de que parece que no se cogió las hebras adecuadas otro que los análisis del polen diciendo que bueno, realmente el polen que había ahí correspondía al polen de la Palestina hace dos mil años en fin, multitud de pruebas, ¿no? los leptones que tienen en los ojos. Entonces, según a quién leas y en qué momento lo leas, pues para de que la balanza se inclina por un lado o por otro. Si leo una obra de Juanes Slava Galán, está claro que dejo de creer en ello. ¿no? Pero hay un dato, un, un día, en el que no creí en la sábana y fue viendo un programa de Javier Sierra, donde eh, tú pues, eh, bueno, mostrabas los análisis y los experimentos de Luigi Garlascelli, un profesor de la Universidad de Pavia, donde me dejó asombrado y que me gustaría que resumieras un poco para los oyentes.
6: Bueno, eh, básicamente lo que hicimos en aquel programa eh, fue intentar eh, reproducir eh, cómo haríamos nosotros la Sábana Santa si viviéramos en la la Edad Media. Y y había varios procedimientos eh, factibles. Uno de ellos consistía en embadurnar a un hombre con sangre y lo hicimos, el pobre modelo vaya, fin, lo, lo pasó fatal, razón. y lo envolvimos en la sábana y utiliza, y esa sábana después la cocimos para que eh, la metimos en un horno, vamos, sin, sin, sin agua, o sea, la, la metimos en un horno para que el calor, eh, digamos, desecara aquello y viéramos el resultado. Eh, Garlas había hecho eh, incluso otra cosa, porque él se dio cuenta de algo que es, para mí, el, 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 el gran más que el carbono 14 o cualquier otra cosa el gran problema que tiene la sábana santa y es el siguiente eh, al envolver a aquel hombre eh, para hacer aquella primera prueba eh, siguiendo un poco las indicaciones de Garlas Kelly eh, nos dimos cuenta de algo que es muy obvio si nosotros cogemos un, lo podemos hacer en casa nosotros cogemos una, eh, una servilleta blanca y la ponemos delante de nuestra mesa ¿no? eh, nos embadurnamos la cara de chocolate y nos ponemos la la servilleta encima, envolviendo el rostro, que es como se amortajaba en la Palestina del siglo I, y quitamos la servilleta y la extendemos sobre la mesa, veremos que el rostro aparece deformado. Es decir, cualquier imagen eh, que envuelva un rostro aparece deformada. El hombre de la sábana santa no está deformado. Está perfecto. Por delante y por detrás. Eh, Es una proyección, no es un... No, 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 es, no es por contacto. No es una reliquia que, conta, que, que y tuviera contacto. Sí, es mide
4: distinto si está de frente que si sí, está Sí, esa salta. es otra
6: curiosidad, sí. Por lo de los
4: brazos que llegan a la parte genital, en principio no deberían llegar ahí también. ¿no? Es una sí, sí. anomalía anatómica. Sí, sí pero David, fija... hay una cuestión, uh-huh. perdón, discúlpame,
2: sí, sí. eh, que hay como una especie de efecto de sudoración repentina que aparece y que se imprime todo a la vez. Y eso, cuando yo lo leí, dije, esto parece que me... que que es bastante extraño, ¿no? Porque lo que tú dices precisamente saldría una cara desdoblada y en desarrollo, como si fuera el desarrollo 3D, ¿no? Pero es que es como impresa toda la vez en un solo momento eso es una lo que, especie de claro. difusión o de sudoración o de energía que ha salido
6: de ahí. Luego nos hablará si David Centinella de ello, pero, eh, porque hablaremos del pañolón de Oviedo. El pañolón de Oviedo es exactamente eso, es decir, es algo que ha envuelto claro. un rostro y eh, lo que aparece y ahí además es un conjunto de manchas deformadas. ya Y están,
3: ya están se, se sabe que hay unos ejes de simetría, mm-hmm. etcétera, etcétera, y que por eso... Pero es una de las piezas... Eh, que yo, sabes, tengo un especial interés con el sudario de Oviedo, pero básicamente porque encaja, encaja en cuanto a medidas, en cuanto a tipo de sangre, en cuanto a un montón de cosas, a manchas, etcétera, encaja con eh, la sábana santa. Entonces, por eso yo creo, y es lo que hacen, por ejemplo, le dices, ¿no?, El, el equipo de investigación, que es llevar la investigación conjunta, porque... Una, la investigación sobre un lienzo apoya la veracidad del otro. Ojo, yo estoy hablando de que los dos lienzos mantuvieron el contacto con la misma persona. De ahí a que esa persona fuera Jesús de Nazaret... Sí, pero es muy atrevido
6: decir eso, David. Hombre, eh, es, es, no, no, pero es, es tan
3: atrevido que de la misma manera como decir que en, el, que en la Edad Media eh, sabían eh, pintar una sábana
6: santa. No, no, no. Yo no sé cómo se hizo esa reliquia. Y ahí está el enigma. Porque, yo, yo porque digo a que día de yo... hoy todavía
3: no se sabe no, cómo no, no, no. Hay un
6: enigma. Pero el problema está en lo siguiente. Y de verdad vuelvo otra vez a mi argumento anterior. Esa imagen no es una imagen que pertenezca a una mortaja. La sábana santa no es una mortaja. No, claro. Es algo que se proyectó. Que se proyectó. La sábana estaba en tensión. Es decir, estaba extendida, tensa, para que la imagen quedara perfectamente grabada. Es una reliquia hecha para ser expuesta. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Es decir, es, es, es un show. La Sabana Santa es un show desde el primer momento. El pañolón de Oviedo no. El pañolón de Oviedo es otra cosa. Pero ahora, eh, decir que pertenece al mismo al, al mismo cuerpo a mí me parece muy atrevido por varias es una razones. Hipótesis, como Era, no, hipótesis. ¿no? Evidente, evidente, pero quiero decirte, es de un hombre que ha sangrado abundantemente por en fin, por todo el rostro, que tiene ciertas heridas que pueden corresponder pero hay otras que no corresponden y eso no lo dicen al hombre de la sabana santa y además cuando se ha hecho datación del carbono 14, que se ha hecho se se ha hecho, hecho, el pañolón de Oviedo es del siglo VIII, es decir que que tampoco es del siglo I Eh, es que que no podemos obviar esos detalles porque no encajen en nuestra hipótesis, Eh, a a mí me parece que el asunto de la sábana santa, y mira que yo he querido creer en la sábana santa eh, que yo he ido a las ostensiones estaba allí (risa) mil veces, me encanta es un desafío pero yo ya he llegado a mi personal... Conclusión, eh, ya no son los miércoles, <risa> miércoles ya son todas las semanas, no miércoles y viernes, eh, de que no no tiene que ver con Jesús de Nazaret, tendrá que ver con otra cosa, pero no tiene que ver con Jesús. Javier, y
2: tú has empleado la palabra se tensó y se proyectó. ¿Qué uh-huh. quieres
6: decir con eso? Pues que el, el lienzo estaba tenso. Y la imagen, por lo tanto, se proyectó porque no está pintada. Es que ahí está la clave de este asunto. Claro. Que ahí los, también claro, David lo ha es dicho. Que es otra. No está pintada, eso no es pintura. No hay ni un solo mm. miligramo de una pintura sobre ¿no? ello. Es, es algo que está es como un, chamuscado. Sí, como es, es como... Pero, como no una por fuego.
3: pero no por fuego. No,
6: no, 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 no. Pero es pero, por radiación. No, también puede hacerse con un ácido. Ese es el descubrimiento de Garlas Kelly. Un ácido puede provocar una abrasión sobre un tejido. Y es tan fácil tan fácil como irse a una, a, en fin, a, a las tiendas donde va Marcos a, a, a por sus productos, coger un poco de ácido sulfúrico, embadurnar un bajo relieve o una estatua <risa> que tengamos... que te caiga mal, por cierto. Exacto, sí, sí. Y ponerle encima una tela. Esa tela se chamuscará superficialmente por la presencia del ácido. Con, y, y el ácido se conocía en aquella en aquella época perfectamente
4: ¿no? me imagino que no tendrás muchos amigos en el centro no, 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 <ríe> de no español no, no. no yo, Valencia yo, yo,
6: a ver, sí, a, a, es que a ver, el, el problema, yo tengo amigos ahí en el centro y, y, y discuto de vez en cuando con algunos de ellos y me gusta discutir con ellos porque a mí me gustaría cambiar ¿eh? de opinión sin lugar a dudas yo, yo no soy un hombre de dogmas eh, pero yo creo que aquí hay que distinguir entre lo que nos dicta la fe y lo, que, y lo que es la investigación, y lo que dice la investigación. Y creo que ahí a veces nos cuesta mucho separar, porque oye la fe es nuestro sistema de pensamiento para, para mucha gente, para miles, millones de personas es un sistema de pensamiento. Pero la ciencia a veces, o la investigación racional, contradice. Y ahí es donde se produce esta tensión y por eso estos debates están encendidos. ¿no? Con claro, la cuestión. De todas maneras, es lo que tú estás
3: apuntando es que para resolver... Eh, si las sábanas, si el sudario si todas estas reliquias son verdaderas o no no es una cuestión de la fe la fe no pinta nada aquí es una cuestión de investigación histórica y científica, sí, sí, sin duda. nada sí, más pero fíjate David,
4: que las dos veces que se ha hecho una prueba científica en ese sentido, que es con la sábana santa de Turín con el pañolón de Oviedo y creo también con el título crucis porque tiene bueno, materia orgánica no eh, las tres veces la datación de radiocarbono ha indicado que es una pieza medieval en ningún caso se ha ido a los 2000 años.
6: Que es cuando aparecen además en escena.
4: Entonces es verdad que la fe en este caso estaría reñida con la ciencia, porque la ciencia, por lo que sea, porque se ha hecho mala la datación, porque no se ha hecho con las eh, precauciones debidas, lo cual me extrañaría porque estamos hablando de tres laboratorios, estamos hablando del de Zurich, del de Oxford y el de Taxon. Pero el hecho es que cada vez que la ciencia pone la lupa en una de estas reliquias cristianas, no llega nunca a esos 2000 años. Entonces ese es el gran problema de que por una parte tienes que creer o no creer eh, la parte por decir, espiritual y la otra parte es la científica. Y yo creo que la Iglesia va a dar pocas opciones para que esto se investigue. Yo lo creo. resumo
6: en una frase, yo ya no quiero creer, yo quiero
0: saber. Eh, chicos, hay un problema, como siempre común en Escobulandia, y es que vamos mal de tiempo. A pesar de ser un podcast, vamos mal de tiempo. Así que antes de pasar a otro tema, David, ¿hay algo sobre el pañolón de Oviedo que debamos saber y que no se haya comentado ya?
3: Hombre, yo lo resumiría básicamente en, en, en unos... Por una parte, en que eh, tanto coinciden, por ejemplo, lo que es el, el grupo sanguíneo, tanto del, de la sábana santa como del pañolón del, el viero, abe, ¿no? del sudario, es el ave. Ah. Luego eh, coinciden, por ejemplo, bueno pues una serie de, de, de manchas puntiformes que hay en, en un lateral del lienzo y es que coinciden con la parte occipital de, de la cabeza de ese cráneo que envolvió, ¿no? Lo que coincide también con el reverso, bueno, con la otra parte del, de la sábana santa en la que se ven, en la, en la digamos, en la parte occipital, en la nuca, se ven pues todos esos elementos punzantes. De lo que además se, se deduce, según la investigación de ambos eh, lienzos, que no era una corona, como todos entendemos, de espinas, sino más bien un casquete, un casquete de espinas. Luego, eh, también, por ejemplo, coinciden la longitud, de, de la nariz, bueno, lo que es la cara la longitud de la nariz sería de 8 centímetros en ambos lienzos se puede obtener ese, ese mismo resultado por eso es lo que yo le estaba diciendo a, a Javier no que eh, lo interesante que a mí supone de ese rompecabezas, de este puzzle es la investigación comparada más allá de, de si es de Jesús de Nazaret o no Fíjate que en ningún momento estoy diciendo Jesucristo porque incluso yo, a priori, no creo en, 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 en que la sábana santa o que el lienzo pertenecieran a un hombre de hace 2000 años. Pero
6: fíjate lo que te voy a decir. Eh, si tú coges reliquias vinculadas a dos hombres adultos, barbudos, de cierta complexión, vas a encontrar coincidencias, seguro. Y, el, y esto es muy humano. Es decir, los humanos solemos fijarnos en las coincidencias y no en las disonancias, porque... Buscamos encajar la pieza y es, es parte de nuestra psicología. Claro, pero ahí
3: también están todos los estudios paninológicos,
6: los estudios de polen. David, no lo saques. No lo saques. No vale ¿No? ¿No, no, no? no vale, ninguno. Vamos a ver. Primero. Hombre, ya ¿quién no te hace... digo de Monseñor Ricci. No, 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 no. Vamos a ver. Análisis palinológico. Ah, de Max Frey dices. Sí, Max Frey. Max ya. Frey fue el tío que inventó los diarios de Hitler. Es decir, ya. no me vale. Mm, eh, o sea, Hombre, con unos los... antecedentes de Claro, ¿eh? pero, 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 pero es que es así. Es que por desgracia. Es así. Todo el mundo y, tiene un pasado.
3: Pero aquí, y, y, por, por ejemplo, ejemplo aquí, y segundo, aquí en, y aquí segundo, en no España hay... se hicieron pruebas también, la doctora Ferreras sí, de la Universidad pero, pero no hay
6: ninguna semilla que esté en la Palestina del siglo I que no estuviera en la Roma del siglo I. Es que no la hay. Es que es mentira. Es que las, las plantas del Mediterráneo son todas enormemente parecidas. No me sirve como prueba el análisis palinológico. El problema de la Sábana Santa, ¿sabes cuál es? que es un campo, se ha creado una ciencia, entre comillas, que es la sindonología, una disciplina, eh, que tiene eh, como objeto de estudio algo que apenas mide cuatro metros, y hay que sacar información como sea. Uh-huh. y esa información ha, ha terminado arrojando cosas como que hay unos escritos que es absurdo, o sea, un, unas, unas palabras en torno del rostro que hay unas flores allí también representadas mm, Juan Eslava es verdad que, que bromeaba con sí, esto sí, diciendo sí, sí, que sí, cualquier sí, sí, sí. día se va a encontrar el código de barras pero Juan porque Juan <risa> tiene esa, esa retranca, pero, pero, pero es verdad es decir, es que eh, se está forzando mucho la máquina con el tema de la, de la síndrome y lo que habría que hacer para salir de dudas y no se va a hacer. Es que la Santa Sede eh, dijera, bueno, vamos a repetir otra vez los análisis no sé, de carbono, sí. Sí. Eh, que son los que nos pondrían otra vez en la, en la pole position eh, pues muchos años después de aquel 88. Eh, fijaos, o sea, todo lo que ha pasado ya desde entonces, y ver qué nos dice la nueva ciencia, uh-huh. que probablemente ya lo, os lo vaticino afinaría un poco más, pero no saldría de ese espectro. Diría el 23
3: de octubre de, no, no, de 1225 No, no reduciría,
0: reduciría el más menos ahora lo que, es, lo, lo que se consigue Se me está ocurriendo eso. una idea, una maldad lo has dicho antes Javier, lo de hagan la prueba los oyentes, pónganse, embadurnense la cara y pónganla con una servilleta tenemos un twitter arroba escobuleros le voy, a decir, le voy a pedir a los oyentes que hagan la prueba que que su santa. Efectivamente Pero, Una servilleta ¿Pero con qué? ¿Con chocolate? Con chocolate, por ejemplo puede, Vale la mermelada, no, ¿no? ¿eh? Bueno, bueno Todo igual Lo que le a mano, en la mano Blanco o negro Lo que sea <risa> Lo que sea La que más no se parezca nada. La que más se parezca Le vamos a dar un regalo El que no tengo ni idea Que nos envíen la foto ¿no? Efectivamente Arroba escobuleros Que nos pongan ahí en Twitter Una foto La que más se parezca Al rostro de la sabana santa Tenemos un jurado experto aquí Que va a evaluar El resultado Hombre, con Marcos para y todo. para finalizar el tema,
3: de todas maneras, el... no, no voy a aportar mucha más información porque tampoco. Lo que sí que voy a aportar es que todos pensemos y que nuestros oyentes piensen. Es decir, aun siendo una invención, una supuesta invención de la Edad Media, eh, no tendría sentido, o sea, sería para, como tú dices, para estar, eh, para verla, ¿no? Como ostensión. Pero, ¿para qué falsificar eh, cosas desde
6: sangre, polen, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Para no qué? Se porque en aquella el, época el, el, no, no tiene sentido. David, David, la sangre desde sí. luego hay que ponerla, porque si no hay sangre no hay novela, o sea, no hay sí, historia. Pero, pero, pero el, polen, el polen viene de serie, con cualquier tela, es decir, si yo analizo ahora el polo que tú llevas puesto, ahí hay polen hay polen, esto, esto no es ningún misterio. Bueno, creo que
0: este debate da para varios capítulos, podemos hacer una segunda parte, eh, lo dedicamos otro día a esto. Eh, Marcos, eh, yo decía lo del rostro de Cristo, decía lo de la prueba, porque evidentemente el rostro de Cristo, te lo he preguntado antes, no siempre se ha representado igual, pero hoy tú sí tienes una serie de, de imágenes, una serie de cuadros, una serie de obras que vamos a compartir también en redes sociales, recuerdo Facebook barra facebook.com barra la escobula de la brújula, arroba escobuleros, el canal de YouTube, y tú hoy nos vas a hablar del rostro de Cristo,
2: el rostro de Cristo, pero que es la famosa Verónica, ¿Mm? que bueno, esto ya os digo que es es ficticio, quiere decir que en cualquier caso, oh. en oh. cualquier caso, chaspeada, oh. oh. o es digo, ficticio porque si lo, si, lo, si, lo, <risas> si lo comparas con la con la con el pañalón de Oviedo, que es lógicamente una tela que tiene una serie de manchurrones que yo me lo creo más, es decir, una persona en el Vía Crucis se acerca a enjuagar el sudor. Eh, y la sangre de Cristo se parecería más a algo informe a un cuadro abstracto que no por ejemplo me perdonen los gyanenses el, el la santa el santo rostro bueno, de tú eres de alicantino
3: en Alicante también hay la Santa, sí, bueno, la, la, la santa hay santa un pueblo Faz, que tiene claro. además ese me he
2: tenido que decantar por esta porque hice un estudio mmm, bueno pues anatómico morfológico de ese, de esa especie de rostro y ahí pues si tiré del hilo el, para saber y posible el posible origen es pues bizantino, no cabe duda, de, de este rostro. no eh, Además, me sitúo siempre en la idea de, y en el momento mmm, imaginativo en la que un obispo, un prelado, un arzobispo le dijera a algún pintor, ven aquí majete, tú que pintas bien, píntame el rostro de Cristo, que esto va a ser...
1: Sí, pero vamos a ver, la idea o digamos la justificación... No lo puedo evitar pensar. Sí, pero la justificación que te dan tanto en la, en la de Jaén como en la de la Santa Fe de Alicante como en las otras dos que existen porque tenemos cuatro, cuatro es que fueron pintadas porque, claro, de tanto tocarlas la gente como reliquias que eran, las imágenes fueron desapareciendo y entonces hubo que retocarlas después por parte de algunos artistas.
6: Pero Juan Ignacio, si es que el... siempre hay una explicación. en El párroco siempre tiene una explicación. Cuando tú llegas a una iglesia y ves que hay dos cráneos de San Juan Bautista, sí. te va a decir, hombre, no, es que uno era cuando era pequeño y el otro cuando era mayor. Sí. O sea, <risa> yo, yo esto lo he escuchado. No,
1: pero dejarme deja, lo que yo quiero llegar con respecto, con respecto a la cuestión. Yo creo que la clave está en el paño de la Verónica porque daros cuenta de una cuestión y esto eh, fue señalizado por algunos lingüistas como por ejemplo incluso Humberto Eco que trabajaron semiólogos como Humberto Eco que trabajaron en el tema y dijeron que la Verónica no era nada más que una deformación del vero icono o sea, que no existió jamás la Verónica porque no aparece en, en el Nuevo Testamento en ninguna parte, sino en algún evangelio apócrifo. Solo, o que, sea, que, que Verónica...
4: En las actas de Pilato del siglo V.
1: Claro, pero Verónica... Entonces habría que darle la vuelta y decir Veranica no, sino Vero y Con. O, o sea, sea lo la Vera y Mago. Lo
2: que la Vera y Mago ¿Y de dónde viene? Y todas las personas, que mujeres que se llaman Verónicas vienen de la palabra Vera y Con, verdadera imagen, que bueno, pues puede el mandilón de Edesa, la Semana Santa... Todo esto se puede considerar como esa ese ámbito resbaladizo de la verdadera imagen y entonces, pues claro, eh, y puede ser que también esta palabreja, la Archeiroproteios, hecha sin... Archeiropoyetos. Ma- Repítela si sí eres capaz. Gracias, Javier. No, Gracias no, no, ti, Marcos Marco. Ahora no la tú. Ahora díela tú. Díela tú. En una semana, <risa> por favor, con esta memoria que tengo. No, no, no te,
3: no te zafes. <risa> Ahora dila tú.
2: Archeiropoyetos. <risa> <risa> <Yeah>. ¡Bien! Archeiro <risa> ¿Qué significa? Que según la tradición, pues no están hechas... De mano humana. No, no están hechas de mano humana. Exact- exactamente. Bueno, parece ser que esta que este lienzo ya estaba en la Basílica de San Pedro, pues en el año 705, durante Juan VII, y y aparece en 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 lo que es la tradición, en los peregrinos. Como ha dicho Juan Ignacio, pues esta Verónica proviene de los evangelios apócrifos, no está en los evangelios canónicos, como sí está, y se le ha pretendido asociar con con esta mujer hemorroisa, que era una mujer con un desarreglo menstrual, que el propio Jesucristo pues eh, curó. Y esto sí aparece en los evangelios de San Lucas Mateos y y San Marcos pero de hecho, esta mujer que aparece y enjuga el rostro de de Jesús y hace esa serie de que de repente aparece el rostro de de una forma milagrosa, bueno, pues parece ser y pretende ser el que tenemos en el santo rostro de Jaén que, bueno, pues al parecer la trajo un, un obispo la trajo, de Sevilla, la, trajo, la trajo de Sevilla en el siglo XIV llamado Nicolás de Viedma y desde ese momento pues se quedó allí eh, parecía ser que esto en Fernando III con las luchas con los, con los musulmanes pues murió el, el propio rey y allí se quedó y no hubo forma de trasladar hasta que este obispo la trajo y solamente se pues, extendía lógicamente se hacía una ostensión en lo que es el Viernes Santo y en la insunción se acercaba al balcón de la, de la propia catedral, se bendecían los campos, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, ahí, mmm, claro, lógicamente, sobre la propia construcción de la cara dices ¿y qué hace un, una especie de cara con...? Bueno, pues nos, los artistas tenemos una especie de rastreo psíquico y rastreo formal para detectar de dónde proviene una cosa Y luego miras los papeles, pero esto, vamos, huele a icono bizantino, pero pero, pero muy de lejos. Y entonces eh, nos encontramos dentro, ya se le hizo una especie de de protección, de cristal, de de panes de oro, porque claro, todo el mundo la besaba, la mano solo estaba. Y lo que dice eh, Juan Ignacio bueno, pues que quizá ese ese rostro fue repintado una y otra vez. Pero es curioso ver cómo mm, este rostro tiene. Un, unos lacrimales muy juntos el arco sinfisario muy, muy pronunciado muy, muy estrecho es una cabeza de pera invertida que parece un auténtico extraterrestre y entonces que nos encontramos muy 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 extendido en el periodo románico del arte románico que veréis de dónde nace nace que precisamente toda esta especie de de, eh, de bueno, ámbito cultural que dura el Imperio Bizantino de mil años, ahí hubo un montón de de iglesias, de de monasterios, las que en todos y cada uno de ellos había uno, dos o tres señores que se dedicaban a pintar concienzudamente todo este tipo de imágenes y además con un proceso muy, muy, muy elaborado, que era el siguiente. Eh, Ellos no representaban la imagen de Cristo, sino que no era una representación, sino que era la imagen divina misma. Por lo tanto, para afrontarla y para pintarla había que ser absolutamente eh, estar en ayuno en oración en en hacer una serie de de penitencia para tener esa condición de inspiración divina y tocar esa imagen que iba a ser con esa eh, con esa religiosidad y esa divinidad que debía desprender eso ni más ni menos y esto está tocado de esta forma y esa misma estrechez, esa misma construcción, eh, la podemos encontrar en un, una pintura que aparece en la novela de Javier Sierra, que es el Pantocrator de, sí, pero de vamos San Clemente de Taúl. Pero vamos Esos a distinguir ojos, eh, juntos esa nariz sí. extremadamente larga. que viene de ahí, de esta cultura bizantina, que pasa por Arabia, que, que bueno, en fin. Y se invierte en todo el románico europeo hasta
1: llegar allí Ya, pero pero que pasa por un lugar que es fundamental a la hora de entender este asunto Estos iconos, efectivamente, que representan el paño de la verónica Son iconos, pero son de un estilo muy concreto Que es el icono moldovita ¿Cómo llega hasta Moldavia esta forma de representación? No lo sabemos exactamente. Lo que es cierto es que tuvo que ser, lógicamente, en época de las grandes migraciones que se produjeron en Europa con ocasión de las cruzadas. Entonces, es en Moldavia donde se elabora esta técnica esta técnica del icono. Del icono que, de alguna manera, es el mismo que viene representado en, en, en este tipo de cuadros y tal. Lo cual lo hace muy sospechoso, porque tenemos un pintor que aprende también su técnica en Moldavia y que es muy importante a la hora de entender efectivamente este estilo o esta forma de pintar que es eh, el greco. El greco también aprende la escuela moldovita y si vemos los rostros del greco nos vamos a encontrar el mismo tipo de estilización que en el icono.
2: Gracias, Juan Ignacio, por pisarme la siguiente cosa que iba a decir, porque eres único. Bueno, en realidad, sencillamente, yo voy tras la pista del greco porque... eso ha quedado tan Es una persona y un pintor y un artista que hizo una cantidad de verónicas con ese paño extendido y ese rostro que veréis. Él, de joven, pintó muchísimos, muchísimos iconos. Con esa precisamente característica que, que, que he comentado, es decir, esa, ese rostro estrecho, esos ojos con esos lacrimales muy próximos, esa nariz larga que pretende ser judía, hebrea, y que, eh, lógicamente, también es su autorretrato, porque si fijáis en el caballero de la mano en el pecho, en los que se pintó posteriormente, ahí hay unas grandes eh, concordancias en... Hoy le la... pondrían una multa, ¿eh? por la noticia
6: esta que hemos vivido estos días no sé si sí, la, pero, la, pero, la, la,
4: que alguna, habrá alguno despistado claro no no, no pues de,
6: de este chico que ha utilizado bueno, un, un joven eh, que ha utilizado un cristo de jaén que procesiona precisamente allí oh. eh, y, y ha cambiado su rostro por el suyo por el del propio sí. chico y esto se ha tomado como una blasfemia y una ofensa y al final ha habido un juez que lo ha, lo ha condenado y lo ha, lo ha multado ¿no? a mí me recordaba inmediatamente cuando yo leí la noticia digo bueno es que eh, esto es muy tradicional desde hace mucho tiempo. Efectivamente, el greco lo hizo. Lo hizo también Durero. Durero mm. era un pintor tan guapo. O sea, de verdad, el tío era un era modelo. Mujer, ¿sí? sí, sí. O sea, cuando vemos los autorretratos de, de Durero son fabulosos. Y algunos dicen, algunos, en fin, de los que le gustan los chascarrillos de la historia del arte, que los hay y muchos, que el propio Leonardo cuando lo vio, eh, mm. en fin, lo, lo, siempre lo idealizó y en algún momento cuando representaba a Jesús eh, tenía en mente al propio al propio Alberto Durero, ¿no? De hecho, sí, no.
4: hay una santa faz que se le atribuye a Durero, ¿no? Bueno, es un
6: historión, ese ¿eh? es el santo es... rostro de Manopelo. Ahí, en... Manopelo, Manopelo sí. De Ahí. Manopelo en Italia. Eh, es una de la... Es la única verónica que está eh, ejecutada sobre viso. Viso es un tejido mm. muy raro que produce, se, se obtiene a partir de los mejillones, de los moluscos, eh, muy fino, muy, muy, muy fino. Y eh, se cree que fue eh, algo hecho por Durero, para sorprender a Rafael Sancio, eh, porque hay algunas notas de Rafael que hablan de este rostro maravilloso pintado eh, por Alberto Durero en su viaje a Italia eh, bueno, en fin, eh, esto está hoy considerado casi una reliquia divina porque este rostro de manopelo se tiene como una verónica verdadera, o sea, como tan auténtica como la sábana santa eh, entre comillas todo uh-huh. esto y, 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 y bueno, es verdad que es un misterio también. y a pesar
4: ¿no? de que se llama manopelo, creo que es barro Sí, 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 <risa> casi sí no sí, tiene sí. pelos muy cierto, malo, es malo, muy malo. para
2: terminar únicamente con esto que es de esta zona de influencia de Grecia y Turquía que precisamente el greco eh, es heredero de todo esto resulta que aúna lo que es el icono bizantino con la, eh, esta idea de Cristo y encima hace esa mirada tan tremenda que es magistralmente eh, tan bien dotado para hacerla y se identifica con el propio Jesucristo porque realmente Mira al espectador con esa mirada como diciendo, bueno, yo en realidad no, uh, no os tengo que recordar uh, que aparte de que él se creía divino porque rompió el mercado. Ojo, esto es una cosa muy terrenal. Él tenía un propio secretario que le uh, bueno que negociaba los precios de sus cuadros y era el más caro de la época. Claro, los otros estaban que trinaban. Eran, era un pintor divino y también pensaba parecerlo.
5: Te contamos leyendas y verdades en La Escóbula de la Brújula. Podium
2: Podcast.
0: A ver si me explicas esto, Jesús, porque estaba dando una vuelta por aquí por el almacén mientras Marcos le iba escuchando hablar del greco, de este gamberro, como ha dicho Javier, y de repente ha venido Juan Ignacio y me, me ha traído un trocito de madera, pequeñito, y venía gritando, ¡Lignum Crucis! ¡Lignum Crucis! Y yo, no, ¿qué, le ¿qué le ha pasado a este señor, señor? ¡Lignum Crucis! Y digo, pero Juan Ignacio, ¿qué te ha pasado?
4: Antes en la época medieval se
1: llamaban iluminados.
0: ¿Sí? ¿Tú, ¿Pero tú crees que está bien, Juan... Juan Ignacio? ¿Qué es este trocito de madera que me has traído?
1: Bueno, es este? Lignum Crucis no significa nada más que cruz de madera. Ah, que
0: todo está bien, ¿no? Vale, no pasado. vale, 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 me quedo tranquilo.
1: Y es una historia fascinante. Desde que se supone que Santa Elena encuentra la famosa cruz de Cristo, empieza a traerse trozor de madera hacia la comunidad cristiana europea en ese momento y empiezan a repartirse y a aparecer, a aparecer la quizá reliquia más famosa o más importante que se, que se este, extiende por prácticamente toda la cristiandad de tal manera que todo el mundo quiere tener un pequeño trozo de la made, del madero de la famosa cruz donde Jesucristo murió. Esos son los famosos linum crucis. Algunos verdaderamente extraordinarios porque han generado todo un sistema de peregrinación a su alrededor como por ejemplo tenemos el de Santo Toribio y Olivana que es verdaderamente famoso o el de Calabaca de la Cruz son muy importantes y tal y además eh, están considerados y tal como zonas de peregrinación que incluso tienen sus indulgencias plenarias y cosas así por parte de lo que es el, digamos el rito el rito de la iglesia católica pero hay otros más desconocidos y que están por ahí desperdigados en pequeñas iglesias, en pequeños sitios y que parece que no existen, pero que están. Y yo en concreto quería traer aquí uno porque es que nos pilla muy cerquita en Madrid, en la localidad de Ambite. En Ambite tuvimos Jesús y yo la oportunidad hace ya algunos años y tal de ver, no de ver porque no nos lo enseñaron, pero por lo menos de conocer que existe un Innocrucis del tamaño de, la uni, de una uña. Que tiene una leyenda curiosa de cómo llegó a este, a este, a este pequeño pueblo de la, de la, de la Vega del Tajuña. Resulta que parece ser que una noche un monje que venía posiblemente de Pastrana o posiblemente de Mondejar eh, se encontró con una terrible tormenta con la cual no veía nada y a la luz de un rayo de repente vio con que había un precipicio. Entonces en ese momento dijo, válgame la cruz o válgame la virgen o válgame lo que sea. Y el caballo clavó sus pezuñas en una roca que aún existe todavía la impronta de lo que parecen las pezuñas del caballo. Parece ser que este caballero, eh, agradecido por no haber muerto despeñado por aquel lugar, pues eh, viaja, viaja a Roma. Y consiguió un trozo de, de, de un lignum crucis, supuesto lignum crucis y certificado, tal.
6: Certificado, además.
1: Sí, certificado, efectivamente, porque a nosotros nos enseñó el sacristán de allí, no nos, no nos enseñó el lignum crucis porque resulta que solo lo sacan el día de la profesión. Pero sí que nos enseñó las dos pulas, una de Alejandro Farnesio y otra de. Y otra de, de ya no, no me acuerdo exactamente quién es el otro papa, pero bueno, una era, seguro que era de Alejandro Farnesio, porque vamos, lo recuerdo porque además incluso lo tengo fotografiado y tal. Pero lo curioso de este asunto es la sacralidad que está asociada al tema de esta reliquia. Porque, claro, si tú vas al lugar donde este hombre parece ser, que no solamente trajo el lindo crucis, sino que además está una cruz de piedra, mirando hacia el pueblo, en una especie de promontorio, nosotros vamos a encontrar huellas de algo muy antiguo. Es una especie de circo, de circo cástico, que se despeña sobre una especie de. sobre un terraplén que tiene unos 200 metros, prácticamente vertical. Y donde hemos encontrado, vamos, huellas claras de que ha habido actividad en época muy antigua, posiblemente en época de los carpetanos, que aquello era utilizado como una especie de roca tarpeya, O sea, donde a las víctimas se les tiraba para que luego sus cadáveres fueran devorados por las águilas y de alguna manera conservar el espíritu, una costumbre celtíbera, mucho más antigua. Y esto se da justo en el mismo lugar. ¿Coincidencia? Yo no creo mucho en las coincidencias. Lo que sí que es cierto es que en Ambite es una localidad donde no solamente existe este líneo en cruz, sino también hay otros elementos mágicos que son importantes. La cruz de Ambite y además eh, alguna otra cosa más que no es objeto de este programa, como el famoso y paraje siniestro paraje de los ojos de Ambite, eh, que hiciera un, un tipo del pueblo que se llama Federico Díaz Falcón. El caso es que estas reliquias de de las astillas, de de las astillas de la Cruz de Cristo, parece ser que andan repartidas por toda la cristiandad. Algunos dicen que se podría hacer un barco con ellas. Sí, lo
4: decía Calvino. Calvino. Calvino, Alfonso de Valdés también comentaba que se podía. Pues casi, casi, hacer flotar un barco ¿no? con todas las astillas y las reconstruyéramos. Pero, pero no solo las astillas, las
3: astillas y los clavos.
4: Y los clavos, sí. sí. Pero, fíjate, los clavos pero, es otro asunto. Pero es un ¿no? mito falso, sí. Eh, importante. Es, sí, pero el mito falso de que se puede hacer toda una flota de barcos, que se pueden construir pues, casas enteras si juntáramos los trozos de madera. No es verdad. Alguien ha tomado, bueno, pues no sé si la paciencia ¿no? de, de juntar, eh, supuestamente todos los trozos que hay repartidos por el mundo por el mundo cristiano y con todos ellos estamos hablando muchos de destillas, o sea, si descartamos los dos trozos más importantes los más grandes, que no sería el de Santo Teorio y de Líbana, también hay que desmentir esto ya, ya, el de Santo Torio de Líbana, sí. es verdad que, que es bastante grande, pero en el Vaticano, en la sala de reliquias en el Santo Santorum, te tendrían lo que ellos dicen que sería el patíbulo, que sería el brazo horizontal, ni más ni menos que de 170 centímetros, o sea que sería muy grande pero es verdad que tampoco lo enseñan pero descartando esos dos trozos, que serán si los más grandes, que por cierto de maderas distintas porque estamos hablando de maderas de olivo, de ciprés en fin, de roble claro. de todas esas, juntándolas todas, ¿no? Llegaríamos a una cruz del tamaño, en fin eh, del que se utilizaba en aquel momento sí, para dice, las torturas. lo
6: que dice Michael Hesseman, yo lo conozco muy bien porque Michael Hesseman eh, es hoy uno de los grandes expertos en reliquias cristianas pero él tuvo un pasado de ufólogo y yo lo conocí siendo ufólogo investigando cosas vinculadas al caso Roswell, en fin, lo conocí en circunstancias que un día comentaré y Gessemann hizo un cálculo con todas estas reliquias, eh, dijo que la cruz, la cruz de Cristo por, en fin, por eh, las cruces estándares que utilizaban los romanos para ejecutar a los reos, debía tener aproximadamente unos 36.000 centímetros cúbicos ¿no? eh, y que totalizando todas las reliquias inventariadas de, de la cruz, tanto el patíbulo de de santa de la Santa Croce en Jerusalén, donde no, está sí. eh, hoy en reposo, eh, el de Santo Toribio de Libia, de Líbana, ...incluyendo el de Caspe... ...que casi nunca se habla de él... ...pero sí, Caspe, Caspe tiene un pedazo de madera enorme... ...de, de uh-huh. 20 centímetros de la cruz de Cristo... ...o de la supuesta cruz de Cristo... ...en total to- totalizarían unos 4.000 centímetros cúbicos... ...es decir, no llegaría ni casi al 10%... Uh-huh. ...del ¿ves? tamaño real de la, la cruz... ...ese es el cálculo que hizo... Ya, ...pero Géserman. hay un
1: argumento documental que va en contra de todo esto... ...y es el de Flavio Josefo... ...Flavio Josefo nos cuenta en las guerras de los judíos... ...creo que es en el tomo 12... ...que las cruces se reutilizaban... Entonces posiblemente Cristo, si existió, y si existió en ese momento, que yo no tengo la menor duda del asunto, pero que si fue crucificado, tal y como nos relatan los Evangelios y tal, posiblemente la cruz no se enterró se reutilizó para otros después entonces claro eh, ahí ese sí que es un argumento documental entonces claro, como la, el Nuevo Testamento fue escrito prácticamente a distancia de parte y muchísimos años después es que creer que esas reliquias fueron enterradas y tal porque tenían una importancia fundamental para una cristiandad que estaba en ciernes porque realmente la cristiandad no se desarrolla desde la muerte de Jesucristo la cristiandad se desarrolla fundamentalmente cuando un señor, un cuesto romano un recaudador de impuestos que se llama Palboeta Decide el montoro que es, de la época. Claro, claro, decide que esa religión tiene que llegar al Imperio Romano y entonces la hace cruzar el charco en contra de la opinión de Santiago el Mayor y de San Andrés, que eran jefes de la iglesia de Jerusalén, que no querían que saliera del ámbito judío. Entonces, claro, eh, pretender que tenemos unas reliquias auténticas de la cruz de Cristo no es lo lógico. Otra cosa es la fe. Pero no es lo lógico.
3: Hombre, me gustaría que apuntaras, cuando has dicho, eh, mencionado el tema de los clavos, que por cierto, si no me equivoco, uno está aquí en Madrid, en la capilla del Palacio Real, creo... Eh, ¿Por qué has dicho que el tema de los clavos era asunto aparte?
6: Era, bueno, porque hay algunos lugares que... Bueno, claro, está en, en España, desde luego, hay varios clavos. En algunos incluso se veneran hasta cuatro clavos. Mm. Eh, se justifica si la, los pies de, de Jesús estuvieron cruzados o no cuando fue crucificado. El problema está eh, con el claro, tema de los...
3: Perdona, y aparte de esos, o sea, la cruz también estaba unida por clavos. O sea, independientemente de los sí. clavos... O sea,
6: Pongamos que habría 8, 10, 15 clavos sí, en total. el, el, el problema es que bueno, hay muchísimos clavos, es decir, son, son cientos los clavos que hay distribuidos por toda la cristiandad. Pero aquí, fíjate, hay un eh, reducto eh, que hace que esos clavos tengan una cierta legitimidad para, para los fieles. ¿no? Y es el hecho de que se cree que muchos de esos clavos se fundieron con algunas virutas, que se limaban de los clavos originales que se quedaron en Santa Croce en Jerusalén, que también están allí los clavos, es decir, ese es un gran depósito de de, de reliquias por lo tanto, bueno, nunca lo sabremos pero sí que esto me me hace recordar una cosa que esto te va a gustar, David Eh, yo estuve entrevistando hace ya algunos años a María Gracia Siliato que es una, una de las mayores expertas en la Sábana Santa en Italia Eh, recuerdo perfectamente que fui a entrevistarla a su villa era un castillo maravilloso, fastu a las afueras de Roma eh, y ella me recibió porque en ese momento estaba investigando eh, el tema de los clavos que se eh, en fin, que se guardaban en la Santa Croce en Jerusalén y su gran interés era porque el diámetro de esos clavos coincidía con eh, la impronta la huella que aparece en el hombre de la Sábana Santa. Mm.
4: Bueno,
0: ya <risa> está. Un guiño más. Bueno, es un guiño. Un ¿no? guiño ¿no? más te de, hago?
6: de la historia,
3: ¿no? Sí, <risa> Además, no, ¿no? sí,
0: Te tengo que preguntar una cosa, Javier, porque creo que he encontrado algo que me va a hacer, me va a cubrir de oro, pero me lo tienes que confirmar. Porque mira, 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 mira cómo está cubierto, ¿ves? Cubierto de oro, piedras preciosas a su alrededor. Eh, está, de hecho, pesa, pesa, pesa bastante. Eh, pero lo, lo más valioso es ¿sí? lo que menos brilla. Sí. Sí,
6: sí esto, eh, esto es así. Me estás diciendo que. Igual es falso. No, no, no. no. Te estoy diciendo no. que lo más valioso es lo que menos brilla. Yeah. Es decir, está recubierto de oro porque es un objeto pero, ornamental, ¿sí? pero en realidad eh, la reliquia, lo que cuenta, uh-huh. es la piedra que está por debajo. Ese, yeah.
0: eh, es, es, esa cosa de piedra que... Pero espera, que no sé si es de piedra o no. Segundo. Sí, 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 sí. Esto no. es una plástico que se mata. Hombre, eh, ¿qué te crees? Mal. ¿Que,
3: que Maese se ha ido a Valencia a buscarlo? <risa> no, este, hombre, no.
4: Esto no me. <risa> eh, eh, no se que, ha ido. Por lo que te no. ha costado, encima, querrás que sea auténtico. Que me han cobrado un pastón. Claro, pero tú sabes ¿Qué que. Me que ha costado,
0: ¿Qué te crees que me ha costado 20 duros? ¿Ha habido un señor ahí que me ha cobrado 500 euros por esto? ¿Sí? ¿Me ha timado? ¿Huh? No. ¿Qué va? Bueno, yo pensaba que tenía el Santo Grial, pero ya, veo que tengo... ya tenemos un Santo inocente la pues nada, bueno, pues la, lástima. La, la, eh, eh, pregunto por el Santo Grial, evidentemente hay que mencionar tu, tu último libro Fuego Invisible, pero pregunto sobre todo porque a mí me habían dicho que el Santo Grial, Jesús, Javier, David, Juan Ignacio, Marcos, estaba en España y sí, he sí. pensado que era este, pero veo que, hombre, no, a ver, en eso no hay no hay
6: mentira. ¿eh? Eh, yo creo que el Santo eh, en este sí. En ese sí, en el que tú tienes sí, bueno, pues, pero que el, que de alguna manera el santo grial, igual que Santa Elena hizo la inventio de la cruz, eh, también aquí se inventó, o sea, que se inventó en la península ibérica, a mí casi ya no me cabe... Eh, te diría que, que, que ninguna duda. ¿No? Y, 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 ¿Y ningún día de la semana? No, no, no. no. Y se puede argumentar bastante bien. Fíjate, eh, el Grial es uno de esos objetos, igual que todas las reliquias en el fondo, que no tiene ningún interés para la cristiandad hasta la llegada de las cruzadas. Eh, y, y además por un tema que no hemos comentado hasta ahora y que creo que es muy humano y está muy bien que, que nuestros oyentes lo tengan en, en mente. Eh, las cruzadas son la... Gran operación viaje de de aquel tiempo, de la Edad Media. Reinos de toda Europa se alían para conquistar los santos lugares. Y los conquistan en 1099, entran en Jerusalén y se hacen con, con, con su objetivo. Pero claro, todos aquellos que han pasado años fuera de casa, a la vuelta... ¿Cómo le dicen a su mujer dónde han estado todo ese tiempo? Tienen que justificarlo de alguna manera. Y la manera humana humana es traerse un recuerdo, pero no vale cualquier recuerdo. Si has ido a Tierra Santa, te tienes que traer algo, en fin, lo suficientemente importante, de suficiente enjundia, eh, para justificar ese enorme viaje y ese dispendio enorme también de dinero. Claro, ya tarde es, de la alianza no había mucho. Claro, ¿qué es lo que te traes? Pues te traes reliquias, te traes todas las reliquias que puedes. Pero fíjate qué curioso que en el tema de los cruzados eh, no hay. Eh, relato de que ninguno se traiga el santo grial es verdad ninguno se trae ninguna crónica de las cruzadas habla de que se traiga el santo grial pero hay un señor que es una historia maravillosa muy poco estudiada que eh, se llama felipe de flandes felipe de flandes eh, tiene su, su castillo en fin su palación en brujas en la actual brujas y este hombre se trae de recuerdo una reliquia que es un poco, en fin, un poco cochambrosa, pero que es un trozo de tela sucio, muy guarro, que dice que está impregnado en la sangre de Cristo. Y ese, eh, esa reliquia, la sangre de Cristo, la meten en un tubito de cristal y se expone desde, desde el siglo XII hasta nuestros días en esa ciudad. Y hay una gran fiesta todos los años en torno al, a, a la santa sangre. Ese Felipe de Flandes le pide a un trovador que tiene sueldo, en aquella época no había televisión. No había, en fin, eh, otra manera de entretenerse que tener gente que te contara historias. Los trovadores formaban parte de ese sistema de entretenimiento, era el Canal Plus de la época. Entonces le pide a ese trovador, que se llama Cretien de Troyes, que escriba un libro eh, para entretener a la corte. Escribe varios. Y el último que escribe, que tiene mucho éxito, se llama El cuento del Grial. Es la primera vez en la historia, en 1180, en la que se menciona la palabra Grial. Porque si tú te vas a los Evangelios o a la carta de San Pablo a los Corintios, donde se habla de la última cena, no se habla de Grial. Se dice que Jesús tomó un cáliz, tomó un vaso, y con ese consagró el vino. Pero no habla de Grial. Grial será el término que acuñará Cretien de Troyes por primera vez en ese libro para Felipe de Flandes, que se ha traído la santa sangre de las cruzadas. Y en él, fíjate, Cretien de Troyes eh, hace una cosa rarísima deja el libro sin acabar no creemos que lo hubieran despedido es muy probable que se hubiera muerto y que por eso eh, dejar aquel libro sin, sin la conclusión y cuando habla del Grial no dice que fue la copa de Jesús eh, mm. de la última cena lo que dice textualmente en esos versos es que eh, Parcival que es el, el héroe del cuento del Grial es un caballero Eh, llega a un castillo, eh, el señor del castillo lo acoge, le invita a cenar, está dentro de los usos de los caballeros de la Edad Media, eh, y en medio de la cena, eh, de repente, al fondo de la sala, ve una procesión extrañísima. eh, Hay un señor que sostiene una lanza, otro que sostiene una espada, y una señora que sostiene un cuenco. Un cuenco que irradia una luz sobrenatural, poderosa, que le llama mucho la atención. Y este Parcival que es un tipo al que han educado para que no haga preguntas, porque preguntar no es de caballeros, se queda con las ganas de preguntarle al rey qué es eso y a dónde van con, con, con esos objetos. Eh, y el cuento se acaba ahí. Es decir, el cuento ya no da muchos más detalles de, de, del Grial. Como lo deja sin acabar, y aquí viene la historia curiosa, 20 años más tarde, un trovador a un centenar de kilómetros de la corte de Felipe de Flandes, ya en la frontera dentro de Alemania, que se llama Wolfram von Eskenbach, escribe el final de esa historia. Dice, hombre... Este el cuento está teniendo mucho éxito y todo el mundo lo lee y lo alaba y tal, pero lo ha dejado sin acabar, no ha explicado lo que es el Grial, no, no sabemos nada, no sabemos qué pasó con Parcival, ni de dónde viene Parcival. Y el tío escribe un texto mucho más voluminoso. Vamos, lo,
3: lo que va a pasar con Juego de Tronos, en sí, breve, ¿no? Sí, que sí, alguien lo termine? sí, un spin-off. Escribe,
6: escribe lo que en términos modernos sería un spin-off. El spin-off del cuento del Grial se llama Parcival de Wolfram von Eskenbach lo escribe en 1200 20 años después de 1180 y en ese ese libro dice eh, Boneskenbach que toda la historia del Grial viene de España y que en realidad todo ese cuento a a Cretien se lo ha contado un tal Flegetanis en Toledo que ha recibido la información de no se sabe quién Eh, es una pista interesante eh, pero no dice tampoco qué historia, no dice tampoco eh, eh, Boneskenbach que el Grial sea la copa de Jesús en la última cena no lo dice dice que es una piedra una lápiz ex coelis una lápiz ex lápis dice exilis, el, la, exilis, la, efectivamente
1: exilis. pero que además no solo tiene un final sino tiene dos finales porque tú sabes que tiene este y el Perlesbo.
6: No no espera es que es que la historia no he terminado de contarla claro es que luego eh, claro Boneskenbach hace su continuación pero como, como el tío tiene éxito como Boneskenbach también es aclamado pues vienen otros trovadores a terminar la historia y dice hombre ya que la termina este pues yo voy a dar la mía
4: faltaba un chimpu adecuado claro y cada uno va contando
6: su historia hasta que de repente aparece el Perlesbo que dice que, que, que dice el maestre, eh, aparecen también... Eh, el
1: de Robert de Borón. Exacto,
6: pero, fíjate, pero Robert de Borón será el que por primera vez asocie el Grial con la copa que estuvo en la mesa de la última cena y que además José de Arimatea, por aquello del multiuso, utilizó para recoger la sangre de Jesús en la cruz. Y ahí es donde se genera el mito, pero esto es a partir de 1180. Bueno, yo, con, yo quería escribir una historia del Grial ibérico, ¿no? eh, que por cierto... Esto os lo cuento como anécdota. En la noche del planeta, cuando me dan el premio Planeta por el Fuego Invisible, eh, una de las primeras felicitaciones que recibí fue la de Fernando Sánchez Drago, que también ganó el premio Planeta años uh-huh. atrás. Eh, vino a la rueda de prensa, se me acercó y entre susurros me dijo Javier, esta historia la quería escribir yo. no Porque él quería escribir una historia sobre el grial ibérico, ¿no? eh, que también llevaba muchos años él interesado. ¿Por qué? Pues mira, por una pista que a mí fue la que me encendió la creatividad para para esta novela.
4: Encendió el fuego invisible. (risa) Sí, encendió el fuego invisible. Y
6: es que esto ocurre en 1180, pero en 1123, y sabemos exactamente el año, 1123, porque está escrito en una pared, en 1123 un artista anónimo eh, termina de pintar una de las grandes obras eh, del, del arte románico, que es el ábside de San Clemente de Taúl. En el Valle del Boy. Eso es, en el Valle de Boy. Y, y debajo del pantocrátor famoso que todo el mundo tiene en la memoria, porque lo han estudiado en el colegio, aparece representado un cortejo, como una procesión de, de, de los apóstoles. Entre esa procesión, por primera vez, se representa a María, a la Virgen que es una doncella, la representa como una doncella medieval, que sostiene en sus manos un cuenco que irradia una luminosidad tremenda. Igual es la misma descripción que eh, pero, Cretien Detroit eh, incluiría en su cuento además, del real. Pero
1: hay un detalle curioso. Esta figura que, que nos presenta una crátera de la que aparece una especie de luminosidad, porque yo, por otras razones, también he llegado al mismo sitio que has llegado tú en este sentido, eh, tiene eh, la boca como cosida. Ah. Como si... No pudiera contar qué es lo que tiene en la mano. O sea, es una cosa realmente singular.
6: Es verdad. Y no solamente ahí, sino que, y esto es lo lo, lo, lo curioso de esta historia, sino que en otras iglesias de ese periodo, estamos hablando de inicios del siglo XII previos a la escritura del cuento del Grial en Francia eh, en otras siete iglesias más de los Pirineos entre Lérida y Huesca se representa durante un periodo de 50 años, solamente 50 años la misma doncella con el mismo cuenco con los mismos rayos y después dejará de, de representarse es tan extraño que el Grial se invente ahí que cuando empiezas a tirar del hilo te terminas tropezando con algo que Jesús Callejo conoce muy bien que es la tradición Eh, inventada también en la Edad Media de que el Grial se escondió precisamente en esas montañas de los Pirineos eh, en el siglo III que es la la leyenda de San Lorenzo que se trae el Grial a eh, España porque sus padres son de Huesca dice esa leyenda y eh, ahí permanecerá vagando durante bastante tiempo y escondido de la presión de los musulmanes hasta que finalmente eh, recalará en San Juan de la Peña y de San Juan de la Peña en 1399 Primera referencia histórica. Martín I el Humano reclama ese cáliz de la cena y sí, por azares terminará en la Catedral de Valencia. Sí,
1: pero, pero no solamente, sino que genera también una toponimia, digamos, asociada. Muchísimo. Pueblos increíble. como Criales. Sí, sí, señor. Como Santa María de Siones, que te los vas a encontrar en la Lora burgalesa. Como y tal, Graus. Y efectivamente, y, o, o la iglesia de San Pantaleón de Losa, donde parece que pasó por allí de algún modo, o, llevado por algún pequeño... Como, como, como mayores, Calcena,
6: Calcena en claro. Zaragoza, que viene de Cáliz de la Cena. Sí. Es decir, que, que hay, es verdad que genera una toponimia, Pero es una toponimia medieval, es decir, cuando uno empieza a rascar a fondo en en los detalles, uno describe que es. uno descubre que es una toponimia medieval, vinculada, y esto es muy interesante, y en en el Fuego Invisible yo lo cuento, eh, vinculada al origen del Reino de Aragón. Es en los primeros momentos del Reino de Aragón cuando eh, Ramiro I construye la catedral de Jaca para albergar una reliquia, se supone que importante que podía haber sido ese ese grial, eh, donde se genera toda esta historia. ¿Por qué? Y con esto termino. Porque, de alguna manera, eh, necesitábamos el Grial en España en el siglo XII. Lo necesitábamos a rabiar. Esa es mi conclusión. ¿Por qué lo necesitábamos? ¿Por qué necesitaba inventarse una reliquia tan potente como esa en la península ibérica? Porque el reino de Aragón, el reino de Navarra, eh, o de Pamplona primero, eh, era... El el reducto donde estaban los cristianos eh, refugiados respecto a la España musulmana y por lo tanto necesitaban algo que justificara moralmente la reconquista, el hecho de que esa tierra no podía estar en manos de unos señores que veneraban a otro Dios que no fuera Jesús y ahí es donde tiene sentido cobra un sentido perfecto la invención del Grial en tierras españolas no, sí, te
4: entiendo perfectamente porque algo similar hizo el hallazgo de las reliquias o de los huesos de Santiago apóstol en plena reconquista que sirvió de acicate y de moral a las tropas cristianas pero leyendo tu novela y viendo la investigación que hace tu alter ego David Salas eh, sacas dos conclusiones muy interesantes por una parte que es verdad que el mito del Grial surge en España, surge en los Pirineos pero en la última cena había trece griales, trece copas. Y es cierto que todos estos pasos, que nacen en estos Pirineos, tanto catalanes como de Aragón, y que luego van pasando por distintas vicisitudes, terminaría en la Catedral de Valencia. Pero no mencionas para nada ese otro grial, también hispano, también leonés, de la Basílica de San Y casa, ¿eh? Y, sí, pero que en definitiva, y eso no sé si estarás de acuerdo conmigo, Javier, si buscamos todos los griales que pululan por Europa, vamos a hablar de unos 12 griales distintos, los dos que tienen más pedigrí, más antiguos, que tienen más documentación, que tienen, en fin, toda una tradición eh, oral eh, y escrita en la Edad Media. Yo te son, lo voy a
6: explicar. Son los dos de, Yo de lo, España. Yo te lo voy a explicar, Jesús. Yo quería meter al gría, el grial de León, el Cali de Doña Urraca en esta historia porque encontré, que eso no lo he contado, encontré una serie de coincidencias iconográficas entre algunos tímpanos leoneses, sobre todo en San Isidoro, y los tímpanos de las iglesias de Huesca, donde estuvo el Grial, espectaculares, o sea, fue una cosa que a mí me puso los pelos de punta cuando lo encontré no solamente eso, sino que yo hablo mucho de los crismones también en la novela y hay un crismón dentro de San Isidoro de León espectacular, donde se supone que estuvo custodiado el Grial, yo quería haberlo metido y de hecho escribí muchas páginas sobre eso pero cuando vi el volumen que iba a alcanzar mi novela, que iba a ser una novela de 700 páginas por lo menos eh, dije, no, mejor la dejo en 500 porque me asusté, digo, esta es otra historia será otra. Una pregunta
4: elemento. rápida, Javier partiendo de la base de que fueran auténticos estos dos griales y que tuvieran esa antigüedad de 2.000 años, ¿tú crees que estos dos, tanto el de Valencia como el de León, podían formar parte de esa mesa, aunque no sabemos si corresponderían a San Pedro, a Jesús, a Judas o a San Juan?
6: Es que partes de una base muy muy avanzada. Yo, yo no puedo partir de esa base, en el sentido de que eh, solamente puedo reconocer que ambas copas, ambos cuencos, tanto porque son cuencos.
4: Son cuencos de Calcedonia y eso de Ágata.
6: Es, eso es, tanto el de León, el de San Isidoro como el de el de Valencia, son cuencos romanos que podían haber estado en una mesa palestina del siglo I, por supuesto. Pero también pueden ser del imperio romano, que fue extensísimo la, la, la. y que en España, y en León en particular, eh, tuvo muchos novios. ¿no? Por lo tanto, es, 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 es centrarlo en ese episodio, por desgracia, para la razón, para, para el pensamiento, digamos, más serio, es imposible de, de calzar. ¿no? Eres un descreído. No, no, no. Javier, no, eres, depende, es, depende es, es, de la No, es, es lo que os decía antes. Es que igual me estoy haciendo mayor. Pero sí está bien, ¿eh? está bien. Igual me estoy, lo, ¿eh? estoy, Porque igual, hay que ser muy crítico. ¿eh? Sí, igual es me estoy broma. haciendo mayor, pero fijaos eh, mi, mi lema es un poco lo que os decía antes. Es que yo ya no quiero creer, es que yo quiero saber. O sea, quiero desesperadamente saber. Y por eso me meto en estos charcos y, y por eso nunca Abandonar este tipo de investigaciones porque quiero saber lo que hay detrás.
3: Es que ya me... estamos en, en etapa de dejar de ser buscadores y empezar a ser encontradores. ¿no? Ojalá, ojalá el tiempo de vida nos de dé man- esa De todas
1: maneras, sería que, cuestión de otro programa. Creo que existe un Grial que es objeto pero también creo que hay un Grial que es concepto y que fue elaborado fundamentalmente por Von Sembach. Pero sería cuestión de otro programa. Bueno, pues mira,
0: ya que lo dices esto, eh, ya emplazo a Javier. Le
1: voy a hacer una pequeña encerrona vale la inconfianza
0: Javier repetimos otro día un programa dedicado al Santo Grial hecho cuando Sí, tengáis. hecho firmado venga fenomenal sí que recomiendo y sí que recuerdo Jesús eh, que la gente tiene que leer el libro que ha sido Premio Planeta 2017, vale. El Fuego Invisible, donde evidentemente van a encontrar muchas historias, mucha, mucho, muchas páginas relacionadas con este asunto. Que por cierto, ¿por qué edición ya va? Pues en este momento va por la ah. séptima, séptima edición desde que salió
6: en noviembre, ah, hace muy hace pocos nada. meses. Sí, sí, y, y son ediciones gorditas. <risa> sí, sí hombre. La, la, la prim... claro, es el Premio Planeta, no pero la primera edición fue de 210.000 ejemplares, imaginaos. Ahí
4: va. A mí me juego... ha gustado mucho
2: lo que has hecho de la, la asociación, que has hecho de, de la inspiración. Con, la, con el fuego interno ¿no? que, que en realidad en la creación artística se siente así o sea, es decir, eh, ¿cuántas veces hemos, eh, nos hemos metido en, en duerme velas en, en estados alterados de conciencia, en, en el doble cuántico, ¿dónde está eso? Dalí se metía con aquello de despertarse en ese momento eh, eh, Tesla, Einstein pero ahí hay un punto que se escapa que vas tras él y que te sorprende yo qué sé, en una conversación, en una parada de autobús, en en un sitio en el, en el sitio más insospechado. Sí. ¿eh? Y es
6: algo que te quema por dentro. Te es quema
2: por dentro y además... Porque necesitas sacarlo. Un flujo sí. estimable. Bueno, ese es el arte, en Ahí. el fondo es el arte. No, no, y
4: por supuesto y que nunca se apague, ¿no? Ese fuego invisible que yo creo que es fundamental, que antes se llamaba musa, se llamaba inspiración, pero desde luego es lo que genera no todo el arte creativo. Y te doy una pista, Javier, no sé si lo sabes, pero si sigues la pista leonesa, yo tirando siempre para mi tierra, si sigues la pista leonesa, <risa> y es pues, verdad y pues has dicho una clave, ¿no? Porque... Esa, esa capilla sistina del románico que está en San Isidoro de León da muchísimas pistas para seguir indagando en el grial. Eh, ha salido antes a colación lo del salero. Sabes que el salero era realmente una escudilla y sabes de qué estaba hecha la escudilla? Que por cierto desaparece en el siglo XIX con la invasión napoleónica estaba en un convento de dominicos de Calcedonia, la misma piedra.
0: <risa> Javier, hemos quedado. ¿Vale? Tenemos un un acuerdo. Javier Sierra, gracias por acompañarnos hoy aquí en La Escóbula de la Brújula y gracias por ser nuestro padrino en esta nueva etapa en Podium Podcast. Un privilegio poder acompañaros en un
6: día
5: tan especial como este. Gracias. La Escóbula de la Brújula. Un podcast para despertar los sentidos.
0: vamos a terminar, como siempre, por todo lo alto con algo que algún día tenemos que editar tenemos que recopilar todos los cuentos Jesús, y eso sí que se va a convertir en una auténtica reliquia escobulera es algo que piden mucho nuestros eh, amigos oyentes a través de redes sociales, podrías recuperar todos los cuentos y algún día hay que hacerlo oh, pues un montón, ¿eh? ¿Sí? un montón, Sí, un sí. montón, yo creo
4: que habrá más de 200 cuentos, ha pues... habido en todos los programas pero casi casi, y hoy sumamos uno más Y hoy sumamos uno más, y uno que yo creo que tiene que ver con lo que hemos dicho. Cuando hemos hablado de las reliquias, un denominador común es si son auténticas o no son auténticas. Realmente queremos saber la verdad, la verdad del Grial, realmente qué es lo que se busca y qué se persigue cuando uno va en busca del Grial, o del Arca de la Alianza, o de tantas y tantas reliquias. Y a veces eh, nos podemos encontrar con esa verdad, como va a ocurrir con este cuento que os voy a relatar, y yo no sé si encontrarse cara a cara con la verdad puede ser gratificante o no. Si te parece, lo
0: vamos a comprobar. Me está dando un poco de miedo. Vamos a escucharlo.
4: Resulta que un hombre estaba paseando tranquilamente por una calle de una ciudad provinciana. Da igual el nombre. Y le llama la atención una tienda en la que él no había reparado, pero que ve que no hay nada puesto en la marquesina, se acerca al escaparate y logra vislumbrar en su interior un pequeño cartel escrito a mano, de una forma descuidada, pero que pone Tienda de la Verdad. El nombre le parece llamativo, Tienda de la Verdad, pero no ve ningún ej- objeto expuesto, no ve ninguna reliquia. Así que se decide entrar, dice, bueno, no pierdo nada, y a ver este nombre tan pomposo, ¿qué es lo que significa? Entra y el dependiente la atiende. Dice, me ha llamado la atención que ponga tienda de la verdad. No sé muy bien lo que venden. Dice, vendemos la verdad. Y además usted puede elegir. Tenemos cuatro tipos de verdades. ¿Ah, sí? Pues sorpréndame. Bueno, tenemos una verdad parcial. Tenemos una verdad relativa. Tenemos una verdad estadística. Y tenemos una verdad absoluta. hombre, la absoluta, por supuesto. Eh, pues miren, pase a este dependiente que le atenderá amablemente. Bueno, efectivamente, se le acerca otro señor... Y le dice, creo que usted está interesado en la verdad absoluta. Dice, sí, 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 claro, por supuesto. Ya puestos a elegir, ¿no? Ahora sigo sorprendido. No sé lo que me van a ofrecer ustedes y lo que me puede costar. Dice, no, no se preocupe. El precio creo que es asequible si usted está dispuesto a pagarlo. Dice, ¿Y ¿cuál es el precio por conseguir la verdad absoluta? Dice, el precio, y se lo dice mirando a los ojos, el precio es que a partir de ahora usted no va a poder dormir en paz. Él se queda... Pensativo, tiza, tiza Y piensa que no podía ser tan caro el precio, es verdad que no hay una cantidad económica, pero eso de no dormir en paz desde el momento en que él sepa esa verdad absoluta, en el momento en que lo adquiera, la verdad que le preocupa, lo piensa. Y acto seguido, se da media vuelta, cierra la puerta y se marcha musitando. Quizás, quizás
0: otro día. que tener arrestos, voy a decir, para enfrentarse a ciertas cosas.
4: Eh, realmente la pregunta sería, ¿estamos preparados para que nos den esa verdad absoluta si realmente tuviéramos la oportunidad, si realmente hubiera una tienda virtual donde pudiéramos conseguir esto? ¿Realmente eh, queremos conocer la verdad? Por ejemplo, ¿queremos conocer lo que los gobiernos nos ocultan? Esas famosas teorías de la conspiración. ¿Queremos saber, por ejemplo, lo que nos ocultan los lobbies, ciertas instituciones o multinacionales? Queremos saber, por ejemplo, lo que dicen de nosotros en el trabajo, lo que dicen de nosotros los amigos, o lo que dice la familia. Queremos saber esa verdad. Queremos saber, por ejemplo, si hay vida más allá de la muerte. Queremos enfrentarnos a eso, sin tapujos. Queremos saber si hay extraterrestres en este sistema solar, en otras galaxias. Queremos saber quiénes somos nosotros mismos. Queremos encontrar realmente el santo grial. Se decía que muchas veces ten cuidado con lo que piensas y con lo que deseas, porque a lo mejor no consigues. Y no sé yo si esa verdad absoluta, no la relativa, no la estadística, la absoluta, estamos preparados para ello. Todo consiste en una evolución, todo consiste en que tenemos que merecer esa verdad. Por eso lo que decía nuestro invitado, Javier Sierra, él ya no quiere creer, quiere saber. Yo también quiero saber, pero para saber no vale cualquier verdad. Tenemos que estar dispuestos a pagar un precio, a lo mejor a no conciliar el sueño desde ese momento porque la verdad nos puede poner los pelos como punta pero fijaros si a mí me dieran a elegir yo sí preferiría esa verdad yo sí querría saber quién es el santo grial qué es lo que contiene, cuál es su auténtica naturaleza porque a lo mejor me descubro a mí mismo
0: ...de verdades, lleno de leyendas... ...esta primera edición, ya la 234... ...pero la primera en esta nueva casa... ...en Podium Podcast, lo hemos pasado bien... ...y lo que nos hemos encontrado aquí... Nos ha gustado. Yo creo que repetimos, ¿no, Jesús?
4: Yo creo que se sí. lo llevamos un mercadillo a todos los casacabas. No sé si sacamos 100 no, euros. Esto es mío, ¿eh? Ojito. El, el, el grial no. <risa> no, esto también. Que el me ha costado lo mío. Que sí, sí, los
0: santos sí. pañales. Que vaya, peste. Me salió de los pañales inmediatamente. Juan Ignacio <risa> Cuesta, gracias, maestro. Una semana más.
1: Pues nada, vamos a ver qué encontramos por ahí.
0: David Sentinella, gracias a todos, Marcos Carrasco, un placer. Muchas gracias a todos, compañeros. A Carlos, Carlos, no les voy a tirar un le voy a dar un tirón de orejas porque yo estaba esperando la comida y nos ha Claro, tenemos el vino, tenemos todo, nos falta la comida el sistema sí, ya, operativo, ya él, como ya dijo David, David.
4: Eh, Persona sí, virtual, tío. existe no existe bueno, Sistema ya
0: operativo, hacemos. ya lo sabéis <risas> Jesús Callejo, gracias y gran cuento
4: Todo un placer, nos vemos la próxima semana
0: Carlos Siguera, gracias por estar ahí manejando los controles de esta escóbula voladora Un saludo de quien nos ha hablado Fran Zuzquiza, la semana que viene Más y mejor, la semana que viene La escóbula vuelve a volar en Podium Podcast